0: Bien, bonjour à tous, je crois que voilà, nous sommes en direct. Voilà, bienvenue à tous pour euh, cette première émission. Nous allons voir, nous avons Stéphane, présent ici. Voilà Stéphane, bonsoir. je passe la parole. <rire> ben, bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et tous et bonsoir à toi Jean-Michel. Je suis juste là pour quelques secondes, juste pour, pour t'accueillir sur ta nouvelle chaîne en fait, LGC5 donc euh, très heureux vraiment que tu, que tu puisses lancer cette chaîne tu as plein plein de choses à nous partager donc ça va être vraiment très très intéressant je sais que tu es très attendu il y a beaucoup de personnes qui attendaient ton retour donc te revoici euh, donc euh, juste pour euh, rappeler donc c'est une continuité de, des émissions que tu faisais avant avec Nora et donc euh, on continue l'aventure il y a euh, toutes les anciennes émissions sont disponibles en replay et les nouvelles qui vont commencer à partir d'aujourd'hui donc euh, je te souhaite une longue vie avec ta nouvelle chaîne, et que la force soit avec toi. Merci Stéphane, merci beaucoup, euh, fantastique pour tout ton travail, pour tout ce que tu as développé, euh, vraiment, c'est vraiment un, un pas en avant. Je te remercie de m'avoir donné cette opportunité de, de, de faire cette chaîne, de le saluer Nora aussi, qui a fait un énorme travail pendant un an. Ça, ça, dure un an. Et curieusement, cette chaîne commence en même temps que la première apparition que j'avais fait avec Nora au mois de mars 2015. Donc ça fait comme un an. Voilà, en <rire> gros. <rire> <rire> Voilà. Allez, et bonne je continuation, continue. je vous laisse, je vous fais des continues. Merci Stéphane, bonne à bientôt Allez, merci encore. Et je vous présente, mesdames et messieurs, mon collaborateur, qui s'appelle Robin. Euh, qui va, euh, qui va participer aux émissions. C'est lui qui va s'occuper. Je veux dire qu'il ne va pas remplacer Nora. Mais bon, ben voilà. Mais je crois que vous n'avez pas trop perdu au charge Vous avez Nora qui était magnifique en tant que demoiselle. Et puis ici, vous avez un magnifique jeune homme aussi. Donc, vous voyez, on a changé de <rire> polarité. Voilà. Donc, Robin, bienvenue ce soir sur cette bonsoir chaîne LGC.
1: Bonsoir tout le monde. Bah, écoutez, bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue sur LGC5. Euh, justement sur donc euh, la suite des chroniques des planificateurs invisibles avec euh, bah, notre fameux euh, Jean-Michel National maintenant qui <rire> a en effet bien commencé il y a bah, tout juste un an maintenant avec Nora hein. comme quoi les mystères de l'univers oui. sont plus un mystère hein, <rire> quand on comprend comment tout ça fonctionne et puis euh, bah écoutez voilà je vais accompagner Jean-Michel tranquillement euh, pour qu'il puisse euh, se concentrer justement sur euh, sur ce qu'il a à nous présenter et euh, moi je m'occuperai un petit peu plus de vous de vos questions du suivi euh, etc pour euh, pour garder le lien comme ça, on va essayer de, de faire une bonne équipe et puis, euh, et puis voilà, de lancer tout ça correctement, d'être à votre écoute également pour, euh, pour tout ce que vous avez besoin. Et puis, euh, donc comme Stéphane l'a bien dit, il s'agit évidemment d'une continuité. Euh, donc, pour les personnes qui nous rejoignent ce soir, euh, je vous invite quand même à, à, à aller voir les premières vidéos de Jean-Michel Raoux, donc il y a un an. Vous pouvez les retrouver sur LGC5 ou sur LGC2. Ils ont été euh, copiés. Ça vous permettra comme ça vraiment de comprendre. Toute cette continuité qui nous permet d'en arriver là où on va aujourd'hui. Les recherches de Jean-Michel nous mènent loin, très loin, dans un monde magnifique. Mais il faut garder les pieds sur terre, et euh, bah, c'est ce qui m'a fait, tra... c'est ce qui me fait aujourd'hui suivre Jean-Michel. Je suis, Jean je suis quelqu'un très terre à terre, avec un esprit vraiment plutôt logique à la base. J'ai eu besoin de comprendre les choses et de nourrir mon esprit logique pour euh, pour pouvoir partir sur quelque chose de plus de plus vaste. Mais, euh, mais voilà, gardons les pieds sur terre donc vraiment suivez les, les premières vidéos qui ont été faites pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de les voir et, euh, et si vous avez des questions quoi quelconque euh, de toute façon nous sommes en lien avec vous Jean-Michel tu vas me confirmer mais je, je crois donc que nous avons un, un mail sur, nos, sur notre chaîne si vous souhaitez communiquer avec nous par la suite qui est, vas-y je te laisse répéter
0: <rire> oh, Donc Stéphane nous a dit qu'on va mettre ce mail à la disposition pour Oh, je, je savoir que j'ai beaucoup de travail hein, j'ai beaucoup beaucoup de choses à faire, j'ai beaucoup de déplacements donc c'est un mail qui sert alors Robert va m'aider va m'aider dans tout ça hein, donc c'est un gars qui est vraiment une personne qui s'implique beaucoup et je le remercie encore parce que grâce à lui il y a beaucoup de choses qui ont été faites euh, mais il a aussi sa vie, il ne peut pas non plus passer sa vie à faire tout ça, il a, il a son travail à faire et donc c'est un mail qui nous permet euh, de vous donner un complément d'information si vous avez besoin mais on ne peut pas faire des explications euh, des pages et des pages entières, ce pas possible donc ce sera des, des réponses rapides à des questions cruciales, des questions importantes c'est pas euh, un truc pour dialoguer c'est pas Facebook, il hein, faut le comprendre hein. voilà. donc, euh, je vais, donc le, le mail c'est lgc5 euh, euh, donc le grand changement sera il sera disponible et donc euh, on pourra quand c'est possible, il ne faut pas s'offusquer peut-être qu'on ne pourra pas répondre à tout le monde non plus hein. donc euh, on essaiera de répondre euh, tous les deux, comme on peut, à, à certaines de vos questions qui feront suite à, aux émissions. Hein. C'est pas un dialogue, hein, c'est pas, pas des, consulta des, des consultations. Hein. C'est vraiment quelque chose que je voulais vraiment pas bien compris. Voilà, parce que sinon, vous tout, on ne pourra pas le faire. Bon, hein. Donc, voilà. ouais. Voilà, on ne va pas le faire. Hein. Voilà, donc euh, oui, euh, ce email euh, sera disponible, donc on le mettra et les personnes pourront euh, voilà, avoir un complément des formations si c'est vraiment nécessaire. Mais je pense qu'avant de faire ça, regardez les émissions plusieurs fois si, j si vous le désirez et si vraiment, il y avait quelque chose qui bloque, alors bon, bien sûr, on pourra le faire. Voilà,
1: voilà. 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 Ouais. Bah, écoute, si tu veux, on peut, on peut déjà commencer par prendre contact avec… Euh... Oui. Avec le public d'AGC, nous avons par exemple Madeleine Pilote, bonsoir Madeleine, qui nous dit, avec beaucoup d'autres d'ailleurs qui ont qui ont liké cette question, « Bonjour à tous, très belle présentation, heureuse d'être des vôtres et d'en savoir encore un peu plus sur les planificateurs invisibles, et moi aussi au passage. Avec Jean-Michel comme professeur, ce sera sûrement passionnant, j'en suis persuadé, merci pour tout et bonne vibra à chacun. » Super, merci Mais oui, bah, Merci, merci. C'est vrai que Jean-Michel, as su euh, t'entourer quand même, je pense, d'un public euh, assez vaste, euh, grâce justement à ce côté euh, justement assez, euh, assez euh, terre à terre, justement. Tout ce que tu nous expliques ouais. est quand même prouvé, prouvable, et euh, dans oui. une logique euh, dans une logique vraiment qui est, qui est très intéressante. Nous avons également Daniel non. qui nous dit bonjour à vous où puis-je trouver la première partie, comme euh, on vous l'a dit en début d'émission, sur euh, LGC5, vous avez toutes les vibras que Jean-Michel a déjà fait, ou sur LGC2, l'ancienne chaîne de Nora, vous les trouverez également. Voilà, voilà. Euh, nous avons également Lisiane cœur d'ange, qui nous dit, donc déjà, bonsoir Lisiane. bonsoir Jean-Michel, bonsoir à tous, félicitations pour ta nouvelle chaîne, super le générique donc, tu vois, tu as encore une fois fait du bon boulot, Jean-Michel, en route vers de nouvelles aventures. Merci pour tout ce que tu nous partages. Belle soirée lumineuse à tous. Bisous de Belgique. Eh bien, ça fait plaisir. Bonjour la Belgique et tous les pays qui, qui nous suivent. Voilà, pour tout aujourd'hui, on sait très bien qu'il n'y a aucune frontière.
0: Un petit, si tu veux, complément des formations, je sais que euh, justement pour les pays qui ne parlent pas qui ne sont pas francophones bien sûr vous avez compris que je ne parle que le marseillais ça vous l'avez compris donc euh, <rire> euh, voilà donc euh, 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 notre ami Stéphane est en train de mettre au point des, des traductions alors il y a beaucoup de gens qui travaillent ce sont des bénévoles donc elle les remercie au passage et ils font des, des traductions en anglais en espagnol hein, tout ça. bon et petit à petit comme il y a beaucoup de vidéos et c'est très long en faire des traductions il faut faire le sous-titrage et tout mais petit à petit ça vient alors Peut-être je salue toutes les personnes qui sont francophones, mais aussi toutes les personnes qui ne sont pas francophones et qui verront ces vidéos plus tard avec euh, le sous-titrage de tous ces gens de bonne volonté qui font avancer les choses. C'est Important de le savoir.
1: C'est clair. Eh ben écoute Jean-Michel, j'ai envie de te dire, nous sommes tous impatients oui. d'écouter la suite. <rire> Donc oui. euh, eh ben écoutez, euh, bienvenue sur AGC5, régalez-vous. Notre euh, Jean-Michel va nous, nous en mettre plein la vue encore. <rire> je te laisse la parole. Voilà, ouais.
0: Ha, ha, ha. Voilà, mais écoutez, on va lancer le diaporama, la suite du diaporama. Alors, je rappelle avant de commencer que c'est la deuxième partie d'Androsméda, la révélation des, des cités de lumière Androsméda, premier, la première était, euh, était euh, dirigée vers les travaux de Raymond spinozzi On a eu tout ça, donc je ne vais pas vous le rappeler, il suffit de voir la vidéo euh, donc, qui, est, qui est disponible, la première partie. La deuxième partie va nous montrer euh, les travaux de Maxime Péling. Alors, je rappelle que dans les deux cas, les deux travaux se complètent totalement. Hein, ils sont vraiment superposables. Il y a d'autres personnes messieurs, qui ont fait des travaux là-dessus euh, donc mon ami Alec je salue ce soir euh, et d'autres aussi euh, je peux tous les citer il y en a pas mal mais il euh, faut savoir que tous ces chercheurs qui font ces travaux euh, sur la cartographie et aussi sur la guématrie, on verra, on fera des émissions spéciales sur la guématrie. C'est vrai que j'en parle un peu de la guématrie, mais on fera des émissions spéciales sur la guématrie, la science de cryptée, de le langage français crypté, qui donne des informations complémentaires avec tout ça. Mais il faut savoir que c'est un. Euh, ce soir, comme je le dis souvent, je suis qu'un speaker, quelqu'un qui parle, alors j'ai mes propres travaux, actuellement je travaille sur des théories, euh, sur le cadre théorique, physique, mathématique. Vous expliquer tout ça j'avance. Et un jour, quand ma théorie sera un peu avancée, je vous l'exposerai avec toute humilité, bien sûr. Hein, mais j'y travaille aussi. Donc, il faut un cadre théorique qui peut expliquer tout ça. Et donc, actuellement, on a la cartographie et la géométrie. Alors, donc nous allons voir les travaux de Maxime Pellin qui vont aller dans le sens de complémentarité, de complémentarité, les travaux de, de, de donc, notre ami Raymond Spinosi et ça, tout le temps. Alors, rappelez-vous, dans tout ce qu'on va dire, rien n'est vrai. Mais il se pourrait que certaines choses soient avérées. C'est à vous de le discerner, de faire preuve de votre discernement, de votre réflexion, de vos propres recherches là-dessus. Par contre, toutes les cartes qui sont montrées, ça, c'est du béton. Ça, on ne peut pas le mettre en, en doute. Hein. Par contre, on pourrait mettre en doute l'interprétation. Ça, c'est sujet à caution, c'est vrai. Mais les tracés eux-mêmes, pour les personnes qui ont eu le plaisir de voir les cartes devant leurs yeux, ont pu vérifier chaque point. Donc les, les tracés existent, hein. ça c'est vraiment important, voilà, donc ce soir nous allons voir les tracés, une petite partie des tracés, parce que vous avez, il y en a des centaines, mais on va en faire une interprétation, une interprétation qui vient de la, la vision globale du schéma, hein. ça c'est vraiment important, alors on y va, on commence le diaporama. C'est parti Voilà, ça va venir. Mais on dirait que ce soir, la connexion a l'air de fonctionner, ma foi. Euh, on a peut-être un répit, parce que vous savez que le soir, il euh, euh, y a des problèmes d'Internet. De, de, et euh, on va prier fort que la connexion soit bonne pour qu'on puisse voir euh, suivre le diaporama. voilà Donc, okay. euh, dès que Romain a pu partager l'écran, on va pouvoir remettre. Voilà, c'est parti. Hop, c'est parti. Voilà. Voilà, donc, FSV. Alors, bien sûr, on refera des émissions spéciales FSV, euh, force, santé, vitalité, ça c'est pour les profanes, ou sinon c'est la force en visage, hein. Donc, la céleste mission, le mystère du vaisseau Atlantis Shambala. bien sûr tout ceci fait partie des chroniques de la planification, le retour des planificateurs invisibles, mais attention, j'ai rajouté bienveillant ce sont des planificateurs invisibles, bienveillants, qui œuvrent pour l'avancement de la transition planétaire, pour l'avancement de la conscience en ces temps qui peuvent, apparaître, c'est vrai, assez trouble. Mais, à la différence de ce qui se passe à l'extérieur, nous n'avons que des bonnes nouvelles. Alors, c'est pas facile hein, de, de voir qu'il y a des bonnes nouvelles dans ce fatras de choses. Alors, on y va. On va euh, étudier. Voilà. Donc, voici Maxime et Odile Pellin, qui sont deux personnes qui habitent dans les Alpes d'autres provinces, à un, à un village qui s'appelle Fort-Calquier. Voilà, donc ils sont tous les deux à la retraite, donc je les salue au passage, et euh, lui, il était géologue, et il travaillait en, en géologie, il faisait des tracés pour mettre, enfin, passer de route, hein. et elle, elle travaillait comme secrétaire, donc deux personnes, et qui vont, euh, après avoir fait l'alignement la, la mais leur double intérieur, rappelons-nous que toutes ces cartes sont issues, de, euh, du dialogue avec l'être intérieur, et donc Maxime a un être intérieur, Odile un être, tout le monde a un être intérieur, et du moment qu'elles ont fait un très bon alignement avec être intérieur, c'est leur être intérieur qui leur donne des visions, et Maxime ne fait que reproduire le résultat de ces visions sur des cartes routières. On verra plus tard que Odile, elle, le, les, les utilise cette connexion pour transcrire ça en explication, en utilisant à la fois un langage et des mathématiques. Voilà, donc c'était bien de rappeler d'où viennent. Alors ce n'est pas du channeling, hein, à la limite, on pourrait dire c'est de l'auto-channeling, du channeling avec la partie la plus haute de l'être. Et voilà, c'est vraiment important de, de le comprendre. Alors voilà, donc euh, je les salue au passage. On y va. Voilà. Alors, certaines, certaines photos. Euh, euh, sont pas très nettes parce que elles sont, les schémas sont très grands. Alors, les prendre en photo, c'est très difficile. Donc, vous voyez, vous voyez le parti de ma maison. <rire> voilà. Ici, et, et là, j'ai un schéma qui est très, très grand. Et c'est le premier schéma que Maxime Pellin a pu recevoir. Alors, ici, il est en plusieurs parties il a été complété au cours du temps la partie qui va plutôt nous intéresser en priori c'est cette espèce de grand triangle ce grand triangle est un triangle isocèle donc deux côtés égaux surmonté par une croix de hank tout ça je rappelle est fait par les sommets de montagne hein. ça c'est vraiment important tout ce que vous allez voir je ne veux pas redire chaque fois c'est fait que donc Maxime Pellet n'a jamais extrapolé n'a pas relié les choses en disant peut-être ça passerait par là non non il a suivi le tracé euh, des chemins de montagne et ici on a une figure tout à fait particulière euh, c'est un triangle dans ce triangle, on va voir plus tard qu'il y a aussi des codes qui apparaissent, des nombres. Là, on les voit un petit peu euh, en contrepartie. On a marqué, en gros, il y a marqué 339, on verra. Mais en réalité, c'est un schéma. Le, la, la boucle que vous voyez en haut avec la croix qui est, qui est comme ça, en réalité, c'est quoi ben, C'est un symbole égyptien. Ce symbole égyptien s'appelle la clé de vie. Où clé de Ankh, voilà, ça c'est un symbole très très particulier en Égypte, très mystérieux qu'on va retrouver dans beaucoup de temples égyptiens, et ce symbole, lorsqu'on va voir les temples égyptiens, nous sommes allés en Égypte plusieurs fois, nous avons remarqué que ce symbole était toujours accompagné à côté d'un autre symbole, dont on reparlera qui s'appelle le D, D, Y et le D, D, Y, c'est un comme une espèce de cône, de cône, avec deux cônes, avec un grand cône et un petit cône. Et bien sûr, lorsqu'on les représente à hiéroglyphe, on représente deux triangles, un petit, un grand triangle et un petit triangle qui sont à l'intérieur. Et ici, ben, notre clé de hanck, elle rentre dans le dit, hein elle rentre dans ce grand triangle qui est là, et voilà. Et ça, ça va être ce que j'appelle au début l'ossature du vaisseau Atlantis Shambhala. Pourquoi je l'ai appelé comme ça, Atlantis Shambhala Eh bien, tout simplement parce que le jour où je, je travaillais sur ces cartes, je regardais ces cartes, j'essayais de comprendre ce, 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 ce quoi on avait à faire. En à mon être intérieur, à moi, une, une pensée il me dit eh bien, écoute, ça s'appellera le vaisseau Atlantis Shambhala. Mais j'ai dit mais pourquoi ça s'appelle le vaisseau c'est-à-dire Qu'est-ce que ça a à voir avec Shambhala et Atlantis Il me dit mais tu comprendras plus tard. Voilà. Alors bon, ben, c'est vrai que j mieux, je comprends mieux pourquoi, mais au début il m'a dit que ben, ce sera son titre générique, le vaisseau Atlantis Shambhala, qui est une, un dessin en réalité qui représente un vaisseau. Alors quand je dis vaisseau, bien sûr ce n'est pas un vaisseau pour aller dans l'espace, hein. on va parler de, de, de dessin radionique, de, c'est plutôt un vaisseau, je dirais un, un terme alchimique en réalité, qui permet à la conscience de se transmuter. Alors, vous me direz, mais dans quelle région c'est Eh bien, la région où s'inscrit cette, euh, cette énorme croix, cette énorme croix, cet énorme triangle, c'est très grand, hein, ça fait plusieurs centaines de kilomètres de long. Eh bien, disons, le, le centre, c'est euh, pas loin euh, de l'Ardèche, en réalité. Hein, les Cévennes, l'Ardèche, tout ça, c'est à peu près cet endroit-là. En dessous, nous voyons euh, deux, deux, deux autres dessins, comme des espèces de, de, de seaux. Hein. Un dessin à droite qui est un seau, je rappelle, fait par les sommets de montagne, dans lequel s'inscrit une croix. Une croix rose, une croix qui est un peu carrée, on peut dire. Hein. Alors, c'est une la, la guématrie, on le verra plus tard. Appeler ça la, la, la croix carrée des Templiers. C'est cré... une croix des Templiers, mais des carrés. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment important. fait aussi par des sommets de montagne et qui se situe au bord, en bas à, ma, à, 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 à ma droite, du grand triangle du vaisseau. Ensuite, à gauche, on a une, une, une deuxième figure avec une croix à l'intérieur qui est différente. Mais cette croix, elle est circulaire, vous voyez, elle est arrondie. Donc, c'est la croix cosmique des Templiers. Donc, la, 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 à droite, c'est la croix carré, on peut dire terrestre, puisque le carré, c'est la Terre des Templiers. Et la partie gauche, c'est la croix céleste des Templiers. Alors, bon, est-ce que y a des Templiers Disons que les Templiers l'ont utilisé, mais les symboles sont tous universels. Donc ici, on a affaire à droite à la partie des quatre éléments inscrits dans un carré donc c'est la terre, et à gauche, la partie euh, des quatre éléments inscrits dans un cercle. Donc ici, on nous parle aussi du, de, de, peut dire de faire coïncider le carré, la terre, avec le cercle le ciel. C'est un vaisseau qui permet, c'est un vaisseau d'énergie qui permet de mettre en rapport le ciel et la terre, de faire résonner le ciel et la terre. C'était le premier schéma que nous avions en disant « waouh ouais, c'est très... » Alors bien sûr que la plupart de ces endroits, alors je peux vous parler par exemple du centre de la... De la de la roue circulaire, si vous voulez, du saut circulaire, c'est euh, un endroit qui se, qui, se, qui se trouve dans les Cévennes, euh, donc très, 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 très important, le mont Égual, je ne sais pas si vous connaissez, le mont Égual, c'est une, une, une montagne assez élevée où il y a une, y a une station météo très puissante, il y a une antennes. le mont Égual dans le Cévennes, c'est le centre de la roue en bas à gauche et de là-bas à droite, le centre, c'est euh, Céderon le village de Céderon qui se trouve dans, le, dans les... Euh, dans les Alpes de votre provence Alors, curieusement, le mot c'est deux ronds, hein, si on fait des langages c'est c'est deux ronds, comme voir deux ronds. Et bien ici, on a bien deux ronds. Un, un rang rond dans lequel il y a une croix carrée à droite et un rang dans lequel il y a une croix circulaire à gauche. Donc, vous voyez, le, la phonétique n'avait pas menti. Voilà. Donc, ça, c'est la, la première ossature, c'est les premières cartes que nous avons, que Maxime a pu tracer, ce que j'appelais le vaisseau Atlantique Chambala. Et depuis, alors, ça remonte à quand il faut savoir à peu près qu'actuellement, ça doit faire dans les allez, 10 ans. Hein, ces cartes ont 10 ans. Depuis 10 ans, on a tellement avancé. Mais là, je vous fais des chroniques, c'est le début. Donc, voici un vaisseau gigantesque, une espèce de technologie. Vous dites, mais c'est quoi ce vaisseau À quoi ça sert Mais c'est comme une technologie. Pour l'instant, on va dire que c'est une technologie qui permet de faire travailler la conscience, les vibrations, l'énergie. Voilà. Donc, on va passer à la suite. Ça, c'était une ossature du Vesto Chamala Donc là, on va voir un peu plus près. Hein. Voilà, vous voyez les tracés. Alors, il y a des tracés un peu plus précis. Euh, de chaque côté du, du, de, de, du sommet, hein, voilà, vous voyez ici la clé de Ankh, hein, voilà, qui, qui est bien tracée, vous voyez, les, si vous arrivez à les petits cercles dedans, en réalité c'est bien des montagnes, alors c'est absolument étrange d'avoir un symbole égyptien gigantesque tracé sur la France, hein. qu'est-ce que ça vient de faire mais Justement, est pas, il n'est pas forcément égyptien ce symbole, les égyptiens l'ont utilisé, mais c'est un symbole universel. Ici, en dessous, on voit que de chaque côté, c'est bon Robin de chaque côté, qu'est-ce qu'il y a Il y a deux petits triangles bleus. Vous les voyez ces deux petits triangles bleus, là, voilà. Et à l'intérieur de ces triangles bleus, qui, qui accompagnent le grand triangle, en réalité, il y a des chiffres inscrits. Des chiffres, le premier à gauche est le chiffre 3, et le chiffre à droite et le chiffre 9. Toujours peut faire les souris de montagne. Alors, ceux qui ont vu les premières vidéos, j'en ai parlé, la guématrie nous indique, on reverra tout ça hein, plus précisément, la guématrie nous indique que, que Qu'est-ce que ça veut dire, ce 3 et ce 9 Qu'est-ce que ça vient de faire Est-ce que ça fait partie du vaisseau Oui, ça fait partie du vaisseau. appelez vous je peux, si vous voulez, appeler ces vaisseaux. Allez, on va dire un mot. Ce sont des zones d'évolution, des zones d'intelligence, quelque chose qui vibre et qui amène de l'information. Donc, des codes apparaissent. Des codes apparaissent. Et ça, ça, dans ce code, il y a un 3 et un 9. Un 3 à gauche et un, un 9 à droite, lorsque vous le regardez. En réalité, vous dites, c'est quoi Mais en réalité... C'est 39. On nous dit que c'est 39. C'est le code 39. Le code 39, il faut savoir qu'en guématrie, en France, en français, si on préécrit le mot Dieu, D-I-E-U, eh bien, si on calcule les valeurs du mot Dieu, c'est 39. Donc ici, on disait, c'est curieux, c'est comme si on nous parlait d'une énergie. Alors ici, le Dieu dont on parle, bien sûr, ça n'a rien à voir avec le Dieu des religions. J'appellerai Dieu, D-I-E-U, U. Ça veut dire développement interespèce unifié c'est une matrice d'évolution ici on appellerait plutôt l'état de dieu c'est-à-dire un état c'est comme une matrice gigantesque dans laquelle l'évolution prend forme donc ça je va dieu donc ici on peut dire que c'est un vaisseau qui est relié à un, un phénomène matriciel à une matrice énergétique une matrice intelligente qui vibre et qui donne de l'information et qui a un action sur la conscience voilà. Ensuite, lorsqu'on décrit et continue à descendre le, le, le glyph, on va voir qui est écrit. On va voir ici, par exemple, il y a marqué 339. En bas, on ne le voit pas bien, mais talons, vous voyez, 3, 3, 339, il y a aussi encore un nombre qui est marqué 339. 339 est marqué à, Alors vous direz, mais il y a encore 39 dedans, bien sûr, mais il y a aussi 33. Et en réalité, là, la guématrie va, plus tard, je vous en parlerai, va nous donner la signification de ce 339. Grâce à, à la guématrie, on va pouvoir décrypter qu'est-ce que voulait ce code 329, c'est facile, c'est Dieu. mais 339, c'est quoi Eh bien, il y a des, des données qui viennent, ça, c'est Odile Pellin qui les donne et qui va expliquer c'est quoi ce code. Donc, je rappelle, une matrice radionique des dessins qui ont des, des vibrations, qui travaillent sur l'intelligence, qui travaillent sur la conscience, bien sûr, tout ça en relation avec le cœur, avec l'amour, avec bien sûr la, la vibration de cohérence cardiaque, ça c'est vraiment important. Alors, c est, c est, je rappelle que ces dessins ne peuvent pas être utilisés pour faire des, des choses négatives. Il faut avoir le cœur ouvert, il faut avoir la paix dans le cœur déjà. Ça, c'est vraiment très important. Et deuxième chose, eh c'est dans cette matrice, il y a des codes. Et ces codes nous, nous informent de comment fonctionne cette technologie, c'est une technologie de la conscience, ça n'a rien à voir avec les technologies qu'on connaît actuellement sur Terre, qu'on construit avec des, les fusées, les ordinateurs, tout ça, non, non, c'est une technologie de la conscience, alors c'est tout à fait nouveau, je sais bien, que tout le monde n'a pas l'habitude de ces choses-là, mais il faut, faut quand même euh, s'ouvrir parce que les temps avancent et, et nous allons euh, peut-être un jour rencontrer des intelligences non humaines et des planificateurs justement, et qui vont nous parler de d'autres formes de technologies, des technologies qu'on appelle du monde intérieur, des technologies intérieures ou des technologies quantiques. Voilà. Donc, euh, voilà. Donc c'est les premiers tracés qui nous ont on se posé beaucoup de questions. Ça va servir à quoi Qu'est-ce qu'on va faire avec Et les êtres intérieurs nous ont dit eh ben, la première chose que vous avez fait, c'est que vous allez aller sur les endroits pré précis de ce décès. Vous allez aller à, à un endroit ici, vous allez aller au centre au centre des roues, vous allez faire tout un travail énergétique. Alors, on est allé visiter un petit peu ce vaisseau. Alors, c'était très, très très curieux d'y aller en disant, mais on est à tel endroit. Alors, bien sûr, le schéma est très grand, il fait plusieurs dizaines de kilomètres de long et, et plusieurs aussi dizaines de kilomètres de large. Et, et il y avait des montagnes, il y avait des lieux. Ça nous a permis de, de, de voir de magnifiques villages. Par exemple, un une des endroits très importants de la croix, on le verra plus tard euh, dans ce schéma, c'est un endroit qui s'appelle Lamastre. La Mastre, et bien là c'est un village, on y est allé et c'est un point très important du, de ce vaisseau d'énergie vibratoire et on est allé faire un travail d'énergie à ces endroits donc en même temps ça ne reste pas que des cartes il faut aller sur le terrain, il faut aller travailler la conscience la vibration, faire une forme d'alchimie spirituelle ou d'écologie énergétique on peut dire, hein, quelque part pour faire vivre le vaisseau, ils nous ont dit les êtres intérieurs que ces vaisseaux, c'est bien qu'ils soient sur les cartes mais qu'ils doivent interagir avec la conscience humaine il faut que des humains aillent interagir avec eux et lorsque la conscience humaine interagit avec le tracé avec les endroits du tracé, il se passe une alchimie, la conscience se transforme et la Terre entière, bien sûr, en bénéficie. Il n'y a pas que la région, ça s'étend sur la Terre entière, il faut le savoir. Hein. Voilà. Donc, on va continuer notre exploration avec d'autres cartes. Voilà. Alors ici, vous avez un exemple, à l'endroit où se trouve. Le vaisseau, eh bien, derrière, sur la même carte, eh bien, à un donné, sont arrivés des codes. Vous les voyez Vous voyez, il y a des codes tous tracés avec des sommets de montagne. Alors, le code 432, il y a le code 222, le code 113, le 400, 483, eh, ainsi, ainsi, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on a eu plusieurs cartes comme ça avec, je crois qu'on a eu jusqu'à 17 types de codes différents. Donc, en réalité, c'est absolument important. On dirait, mais à quoi ça sert Comment on va faire Qu'est-ce qu'on fait avec ces codes C'est la question que je me suis posée au début. J'ai dit, mais c'est bien de recevoir des codes sur des cartes. C'est un miracle hein, d'avoir ça déjà. Déjà, le fait que ça soit tracé, c'est un miracle. Maintenant, euh, à quoi ça sert Qu'est-ce que je fais avec Eh bien, c'est la géométrie toujours pareil, qui en, en permettant de trouver des phrases, des phrases qui sont reliées à ces codes. Et ces phrases expliquent à quoi servent ces codes. Donc, vous voyez, c'était une espèce de, de cryptage, de, de, de messages codés. Alors, on reçoit les codes, il faut trouver les phrases qui vont avec. Alors, vous vous posez la question, mais pourquoi il faut ça Mais ils nous ont dit, vous comprendrez plus tard. Et surtout, c'est important, pourquoi Parce que ça fait travailler notre connexion à notre être intérieur. Ça nous permet de pouvoir dialoguer avec notre être intérieur parce qu'il n'y a que lui qui connaît la réponse. Il n'y a que lui qui connaît la réponse sous forme de guématrie, ou de forme de cartographie, ou d'autres formes de réponse aussi, de, de, des formations. Donc, on a pu déchiffrer tous ces codes, et ça je le remercie encore Guide Pelenck, et Raymond Spinozzi aussi, qui lui aussi a fait ce, ce genre de… était un maître dans, dans cet art, de, je veux dire, cabalistique de la guématrie, de pouvoir travailler avec des, certains langages et en extraire de l'information. Voilà, donc ça, c'est vraiment important. Alors, vous verrez à l'intérieur de ces codes, vous verrez qu'il y a un jaune, ça a été dessiné, on ne le voit pas très bien, il y a une croix qui vient de se remettre dessus. Toujours, nous voit encore une croix qui apparaît, une croix à quatre branches. Alors, les croix, les croix à quatre branches, qui sont des croix dites de Saint-André, sont très importantes parce qu'elles nous parlent de ce qu'on appelle les quatre éléments. Il y a toujours, là, on vit toujours aux quatre éléments. Je rappelle que ce sont les quatre éléments pour les alchimistes, ce sont la terre, l'eau, l'air et le feu. Lorsque voilà. ces quatre éléments sont en équilibre, ils sont utilisés correctement, ils sont en équilibre, ils créent un cinquième élément. Le cinquième élément, vous avez peut-être vu le film, hein, le cinquième élément, c'est en réalité la conscience, qu'on appelle, les anciens l'appelaient l'aïter. Donc, on peut nous dire ici que lorsqu'on utilise correctement ces, ces codes, lorsqu'on les comprend, lorsqu'on va sur les sites, eh bien, on travaille sur l'aïter. L'aïter, c'est le constituat de, de la conscience. Donc, appelez-vous, ce sont des vaisseaux de conscience. Hein. C'est vraiment important. C'est une forme d'alchimie spirituelle. Je répète, c'est vraiment important à comprendre. Donc, ici, après, donc, on l'a eu. Des tracés de géométrie au début, et ensuite on a eu des codes. Mais les deux sont superposables, bien sûr, c'est sur la même carte. Donc si on avait des calques, on verrait que le vaisseau, que, à travers le vaisseau, ces codes apparaissent. Donc ces codes, ils sont dans le vaisseau, ils sont dans la même région, je le dis, hein, ici, parce qu'on n'a pas fait les superpositions, ben, on, je les ai fait chez moi, je ne les ai pas fait sur le diaporama, mais en réalité, on, on, on superpose, et ben, ce sont les, les codes du vaisseau. C'est relié, ce hein, c'est pas deux choses différentes. Hein. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, on disait, c'est très curieux, on a des codes, on a de la géométrie et, et, et c'est cohérent. Très, ça, c'était le début. Passons à la diapo suivante. Voilà, voilà encore d'autres types de code. Alors cette fois-ci, on a quand même une espèce de, de fantaisie. On a un code toujours au même endroit. Hein. Sur, si vous avez vu la carte, si vous avez pu faire des repères sur les, sur les routes, vous verrez, c'est toujours au même endroit. Donc une, une, une couche supplémentaire. C'est comme les couches, vous voyez. Il y a la couche et la géométrie, il y a la couche avec les premiers codes et les couches avec d'autres codes. Voyez et ici, curieusement, le, le code 232 qu'on dit à l'envers, eh bien, il, il est comme dans un miroir, il, 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 il a été fait à l'envers. C'est très bien curieux quand même, c'est bizarre, parce que vous avez un code qui est 333, par exemple. Il y a une espèce de croix, qui une croix jaune. Dans chaque branche de la croix jaune, il y a un 1 et un 7 qui vient d'apparaître. Et au-dessus, on a 200, euh, voilà, 232 qui est à l'envers, qui est inversé. Alors là, c'est encore plus difficile. Rappelez-vous que c'est les montagnes qui, qui, qui dessinent ça. Ce sont les reliant des sommets de la montagne. Et tous ces codes, bien sûr, il faut, rappelez-vous, avec la guématrie, en attirer le signifiant, c'est-à-dire la signification. Alors, on était de plus en plus étonnés. On disait, extraordinaire. C'est quoi cette révélation C'est vraiment incroyable. Alors, on se pensait un petit peu pour voir si on rêvait pas. Moi, ça m'est arrivé. Pendant des années, je suis passé ma vie à me penser, à me dire, mais est-ce que je rêve euh, et je dis peut-être que je suis en train de faire un rêve je fais un rêve et que je vais me réveiller et j'aurais été euh, choqué de me réveiller j'aurais dit mince c'était un, un terrible rêve mais j'ai pas me pincer je me fais mal hey, j'ai mal, mais je... ça reste toujours là donc je dis c'est pas un rêve c'est incroyable il se passe des choses extraordinaires il les... ce ne sont pas des crop circles vous connaissez les crop circles ce sont des géoglyphes quantiques qui utilisent des paysages entiers et bien sûr actuellement on les visualise sur la France on verra plus tard pourquoi France, justement. Alors, rappelez-vous, je ne suis pas chauvin, hein, moi, ce n'est pas un problème la France, mais en réalité, je ne fais que constater les choses, ces glyphes sont en France. Maintenant, s'il y en a qui les trouvent ailleurs, c'est bien aussi, il hein, faut le dire. Et bon, pour l'instant, je n'ai pas eu de nouvelles de personnes qui trouvaient de ce type de dessin ailleurs. Par contre, les groupes circles, on les retrouve dans le monde entier, mais les géoglyphes quantiques, comme ça, on ne les retrouve pas dans le monde entier. Pour l'instant, ils sont, d'après nos 200 à 300 cartes que nous avons, on n'a jamais pratiquement trouvé de géoglyphes à l'extérieur des frontières de la France, il le savoir. Il y, en a, il y a deux, trois, trois, deux, trois euh, on peut dire, euh, choses un peu différentes, mais en réalité, ça s'explique. Donc, c'est concentré en France. Alors, on verra pourquoi il y a une explication. Mais ça, on le verra tout loin dans les chroniques parce qu'on fait les choses étape par étape. Alors, on en était là, on était extrêmement étonnés, extrêmement curieux et on se dit, mais voilà. Alors, petit à petit, bien sûr, le dialogue avec l'être intérieur, vous voyez, c'est du concret. Ça, ça produit des dessins qui sont indéboulonnable. Ça, on ne peut pas le remettre en question. Pourquoi Parce que c'est si un accord On vérifie que les points sont bien là. Voilà. Par contre, si vous n'avez pas la guématrie, c'est impossible de savoir ce que ça veut dire ces codes, à quoi ils servent. Ils sont reliés au vaisseau puisqu'ils sont au même endroit. Non, le vaisseau et les codes, ça marche en même temps. Et bien sûr, nous avons, nous avons pu décrypter ces messages. Vous les aurez dans une... Prochaine conférence qui, qui sera consacrée un petit peu à, à des messages de la gamétrie. Il faut savoir que la gématrie, il y a nous avons cinq classeurs de 250 pages chacune, euh, remplis de, de données comme ça, décryptées. Alors pour vous dire, si vous faisiez rien que des conférences sur la, la gématrie, on aurait pour 15 ans euh, de, de décrypter tout ça pour vous le transmettre. Alors, je ferai des choix, bien sûr, d'exemples je vous donnerai la synthèse. On fera, une, on fera une conférence sur la gamèrie spécialement. Et à partir de là, bien sûr, de temps à temps, je vous donnerai des informations qui sont liées à, à la gamèrie. Alors, passons à, 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 à la suite, dans la chronologie. Hein, voilà. Donc, euh, ici, on a, par exemple, un agrandissement pour bien voir que c'est bien présent, que c'est net, qu'il n'y a pas euh, oui, d'approximation. Vous hein, voyez ici. Alors, il faut savoir que là, au début, Maxime, euh, lorsqu'il reliait les sommets de montagne, il faisait par un trait, un trait droit. Alors, ça donne ce caractère un peu à coupé à la hache, vous voyez, des nombres, ouais, là. et maintenant, alors vous verrez, plus tard, dans les cartes de Maxime, vous verrez qu'en réalité, ce problème va disparaître, petit à petit, l'esprit de Maxime va pouvoir s'arrondir, on peut dire, quelque part, et il va il va, il va, va euh, arrondir ces choses-là, et plus tard, les codes, et plus tard, les scènes vont être beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus, tandis qu'au début, vous voyez, il était très carré, on peut dire qu'il était carré, pourquoi Parce qu'il est relié par des segments, alors que normalement, on utilise la courbe pour relier euh, les points entre eux, mais ici, il faisait, pour vous dire, carrément des segments, c'est pour ça, que ça a un caractère un peu coupé, euh, hachuré, voilà, donc, bon, pour l'instant, on ne sait pas ce que veut dire ces codes, pour vous, vous ne savez pas, on fait que constater qu'il existe des codes superposés, alors on est à la troisième couche, rappelez-vous, euh, sur au même endroit où il y a ce vaisseau. Voilà. Donc, décrypter ces codes, ça nous apprend un peu mieux qu'est ce vaisseau Atlantis-Shamala, une structure gigantesque dans le centre de la France, qui a un effet, qui a une importance monumentale dans ce qui est en train de se passer pour la conscience sur Terre. Continuons. Voilà. Voici ici un, un agrandissement d'une des deux seaux. So, on va dire ça un seau, so, une roue. La roue de la connaissance, on appelle ça la roue de la connaissance céleste templière, c'est la géométrie qui le dit, la roue de la connaissance, et le centre, elle est le mont vous voyez, Voyons, on va voir les, les, les détails, notre ami Robin nous montre bien les détails, chaque cercle est une montagne, il hein, faut le savoir, un petit, un petit triangle, dans lequel on a une altitude, voyez, c'est très clair, et le centre, c'est le mont Égoil, alors, c'est curieux parce que près du mont il y a la, la vestige d'une abbaye. C'est jour où vous y allez dans les Cévennes Près du mont il y a une, une, une vestige d'une abbaye qui est en ruine et qui est magnifique dans Gilles-Vallées au cours de la rivière. Et je vous donne en mille le nom de cette rivière. Cette rivière, ben, rivière s'appelle le Bonheur. On a, a l'abbaye du Bonheur, c'est vrai, je vous le garantis. Vous avez sur Internet l'abbaye du Bonheur euh, mont vous allez voir. Et nous sommes allés plusieurs fois. Et c'est un lieu enchanteur, c'est au centre de la croix. Alors, croix de la connaissance céleste templière. C'est-à-dire que les templiers avaient une connaissance céleste. C'est curieux, parce que c'est les gens du Moyen-Âge, quelle connaissance ils pouvaient avoir Eh bien, justement, vous ne connaissez que la partie extérieure du temple, des templiers, de l'ordre des templiers. Ils avaient une connaissance très profonde de certaines choses qui nous ne faisons que retrouver actuellement. Donc, ils avaient une connaissance céleste. On peut supposer, et c'est une supposition que peut être que les certains Templiers, je ne dis pas tous, mais peut être les initiés, les maîtres, avaient un contact avec des énergies cosmiques, avec peut être ce qu'on appelle actuellement le phénomène ovni, et peut être qu'ils avaient pu avoir une connaissance de certaines choses, ce qui voudrait dire cette roue, on peut dire, de la connaissance de, de la croix circulaire, de la roue circulaire de la connaissance céleste des Templiers au moins des maîtres templiers, voilà. c'est vraiment important de, de le dire, voilà, donc ça c'est, alors, on verra plus tard que bien sûr, on va nous apprendre que c'est pas simplement une croix, c'est en réalité, c'est comme un moteur, parce que si c'est un vaisseau, il faut un moteur, alors c'est un moteur énergétique, je dirais psycho-énergétique, vous savez ici qu'on a affaire à une, à une science qui euh, qui est de plusieurs, je dirais même, plusieurs millions d'années en avance sur ce qu'on connaît. Alors bien sûr, ça n'a rien à voir avec nos technologies. Ici, on travaille sur la pensée, sur la conscience. Donc, on sont des moteurs quantiques qui font fonctionner un vaisseau de zone d'intelligence. Alors oui, que ça me être de la science-fiction, je l'entends bien, mais vous savez, j'ai mis 15 ans avant d'arriver à mieux comprendre ce qui se passe. Donc, il y a comme un moteur, c'est une croix, à la fois c'est un symbole, mais c'est aussi... Un, un sens pour le vaisseau, c'est comme un moteur du vaisseau. Quand on a vu un, un moteur, bien il y en a un second un moteur, on va le voir tout à l'heure, on l'a vu, on va y aller, le second le moteur qui se trouve à droite, de, si vous voulez, de, du schéma, voilà, le voilà, je rappelle que le, le centre de cette deuxième croix qui est Céderon, dans les Alpes de Haute-Provence, qui est une région très particulière, euh, y a, elle cache énormément de secrets cette région, et ici le centre c'est Céderon. et là on a la connaissance, Mais c'est la croix de la connaissance terrestre des Templiers. Eh. La, alors, on a vu la croix, la connaissance cosmique, céleste, on l'a vu tout à l'heure à gauche, et à droite, la, la, la croix de la connaissance terrestre, elle est carrée, elle est dans le, dans le carré. Voilà. Donc, ça veut dire que les Templiers avaient la connaissance céleste, la connaissance terrestre, la connaissance des deux mondes, et que leur but, c'était de faire fusionner cette connaissance, de mettre en rapport équilibrer le haut et le bas. Alors bien sûr, ça a été tout le secret des constructions des Templiers, enfin, des constructions qu'on fait faire les Templiers aux compagnons du devoir. C'est-à-dire toutes les cathédrales et les chapelles qui, euh, grâce à la, une architecture sacrée, font résonner le ciel et la terre à travers le nombre d'or. Donc c'était un peu dire que ici on voit le, le, la, la, le résultat de cette connaissance de l'harmonisation des énergies cosmiques tellurique, à travers deux symboles gigantesques reliés à un vaisseau. Donc, ce serait ce sera peut-être un vaisseau cosmo-tellurique. Oui, pourquoi pas. On va, notre connaissance va évoluer au cours du temps hein, de ce vaisseau. On va apprendre à le découvrir. Rappelez-vous, ce, ce qu'on peut appeler, c'est un artefact. Un artefact, c'est un objet ne n'ont pas à comprendre à quoi il sert et qui dénote dans dans, dans, la, dans la civilisation où il apparaît eh bien, notre civilisation c'est vrai, n'est pas du tout euh, préparée à, à aborder ce type de technologie très avancée et donc c'est comme un artefact donc il va falloir parler à une forme d'intelligence très particulière et peut-être c'est un cours de pédagogie peut-être c'est un cours que nous donnent ces planificateurs invisibles pour voir si nous sommes assez intelligents si nous sommes capables de comprendre des choses qui nous dépassent actuellement pour que notre intelligence puisse grandir et s'élever et aborder bien sûr le, la, la prochaine étape de notre évolution. Voilà. Donc, on nous soumet des énigmes, on nous soumet des, des connaissances très, très avancées par rapport à... C'est pour ça qu'au début, on dit on ne comprend rien, c'est quoi ce truc Mais c'est normal, c'est normal parce qu'on doit vraiment réfléchir d'une façon différente. Donc, on a vu les deux moteurs du vaisseau il faut bien avoir des mots pour dire, des deux vaisseaux. Alors, j'appelle ça des moteurs quantiques, moi, ça me plaît bien. Donc, des moteurs quantiques utilisent la conscience. Nous, à la fois, sont aussi des symboles qui nous disent qu'il faut que le vaisseau unisse le ciel et la terre. Et lorsque le ciel et la terre sont unis dans le rapport du nombre d'or, eh on obtient l'harmonie, on se sent en paix, on se sent le cœur en cohérence et voilà, on pense à des belles choses et on fait avancer les choses. Voilà, Ça, c'est vraiment important. Donc, rappelez-vous, allez sur les lieux aussi, c'est important d'aller visiter ces endroits. Continuons le, notre visite du vaisseau Atlantique-Chambala. Voilà, donc de nouveau, on revoit une photo qui montre un petit peu l'ensemble avec ce 339 en hein, plein milieu du vaisseau, crassé. Alors, ce qui m'a été étonné à l'époque, c'est de dire, je ne le crois pas, le 3 le 3 et le 9, vous voyez, regardez, le, le, 3, le premier 3 il est très grand, il prend toute la base du vaisseau. Le deuxième 3 est moins grand et le 9 qui le suit en gros est beaucoup plus petit. J'ai dit, mais comment c'est possible que des montagnes configurent Trois nombres, mais de tailles différentes. C'est comme si les nombres s'ajustaient se, se, au triangle du vaisseau. Alors ça, ça m'a vraiment montré, c'est une intelligence incroyable qui est capable de structurer les sommets de montagne pour que le 3-3-9 s'inscrive dans le triangle. Et comme le triangle va en, en convergence vers le sommet, il faut que la, la, la dimension des, des, des symboles s'ajuste. Et là, c'est le cas. Regardez, c'est parfait ça, juste, alors ça donne bien une forme d'intelligence incroyable qui est capable de configurer comme un géomorphisme, si vous voulez, à, à, pour donner des, des, des valeurs symboliques. Donc, c'est, je sais bien, c'est impossible, c'est des miracles. Je le sais, mais rappelez-vous, c'est une histoire qu'on raconte. Par contre, on le voit de nos yeux. Ça, la différence, elle est là, on peut pas l'entendre nous, mais on ne peut pas le croire. Alors, si vous ne le croyez pas, Bien sûr, je ne vous en veux pas, c'est normal. Moi, j'ai mis des années, des années de réflexion, de, de regard, de, de, de toucher du doigt, de faire des expériences pour commencer à admettre que c'était là. Mais je ne suis pas plus royaliste que le roi. C'est là. Donc ça fait partie de hein. ça. Vraiment,
1: uh, ça fait partie de ça. Ça nous permet des... de
0: réfléchir vous, euh, différemment de, de, stripped, de voir les choses différemment. Et c'est vrai oui, tout à fait, Robin. Tu as raison de le dire. Ça nous apprend à avoir une pensée non linéaire, une pensée au-delà de la pensée ordinaire, parce que si nous voulons créer un nouveau monde, il faut apprendre à penser différemment. Ça, c'est vraiment la base. Un jour, on en parlera de la pensée créatrice, mais si on garde toujours la même façon de penser, on crée toujours la même chose. Donc ici, c'est comme un cours de pédagogie, en même temps. Alors, ce n'est pas qu'un cours de pédagogie, parce qu'il y a aussi des fonctions dans ce vaisseau, on le verra plus tard. Mais en réalité, il y a aussi un entraînement, une autre forme d'intelligence. J'appellerais ça l'intelligence non humaine. L'intelligence non humaine, non linéaire, qui nous permet de réfléchir de façon différente et peut-être pour envisager justement des créations différentes. Ça, c'est vraiment important. Alors, continuons notre parcours sur ce vaisseau Atatichamala. Donc, ici, vous voyez le détail. Donc, le détail est bien net. Je l'ai fait quelques, pour montrer aux gens que ce n'est pas, euh, pas aléatoire. Que... Donc, ouais, ça, c'est vraiment important. Donc, on va voir un petit peu les détails. Ça nous permet aussi de voir les lieux. Alors, vous voyez ici que sur le photo, sur la… Il y a une petite… Euh... 4 qui apparaît là, au-dessus, hein, dans un petit euh, cadre. Et on voit dans ce cadre, qu'est-ce qu'il y a voilà, Si tu peux la grandir, voilà. Donc on voit. Alors par contre, ça, c'était fait par Raymond Spinozy Alors, le, les schémas de vaisseau, les roues, c'est Maxime Pellet Et ça, ce que vous voyez là, hein, cette carte euh, multicolore, on peut dire beaucoup plus complexe, euh, c'est Raymond Spinozzi qui l'a fait. Et en réalité, lorsqu'on a posé cette carte à l'endroit de la carte où Raymond l'avait fait, on s'est aperçu, mais, curieusement, que ça se superposait. À la, à la roue de la connaissance tempillière qu'avait fait Maxime. Et c'était le centre pile. J'ai dit, c'est incroyable. Les deux schémas se superposaient. J'ai dit, là, on avait un exemple que deux chercheurs indépendants avaient, à travers le dialogue de leur être intérieur, alors ils ne se sont pas concertés, il faut le savoir, hein, eh bien, ils ont fait deux trucs et quand ils coïncident, coïncide, ça marche, ça se superpose. Je dis, mais c'est quoi cette carte eh bien, on, Mon lettre intérieur m'a dit, eh bien, la carte de Raymond Spinoza, c'est comme le moteur, ça, ça, ça démontre comment fonctionne cette roue. C'est un peu dire la partie technologique de la conscience. C'est comme si vous faisiez le plan technique, si vous voulez, d'un vaisseau. Euh, alors bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce, ce, ce type de moteur. C'est un moteur quantique, si vous voulez, qui, qui est alimenté par la pensée et, et par les émotions. C'est comme si vous montriez la technologie de, qui se cachait derrière cette roue, qui était symbolique, bien sûr. Voilà. Alors, c'était absolument correct. Et je voudrais, si c'est possible, Max, euh, euh, Robin, d'agrandir encore le cadre. En haut, à gauche, il y a un petit numéro. Je voudrais qu'on le voie. Alors, si le attends,
1: voir. on va regarder. À gauche, oui, sur le, pareil, sur la carte ah, d'Anne, sur...
0: c'est ça Oui, oui oh, la carte de, 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 de Raymond. Voilà. On remonte le. Voilà. Encore, 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 encore. Vas-y, engrandis. Voilà. Voilà. Vous voyez, ça, ça vous voyez, en il y a marqué local. Et il y a un nombre qui est marqué à, à gauche de le local. C'est le, 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 le numéro de la carte. Le numéro de la carte, oui, c'est le numéro de la carte qui a été fait par le moteur quantique Il est fait à partir de la carte qui a le numéro 339. Ce n'est pas Maxime et Odile qui l'ont... Ce n'est pas Maxime et Raymond qui ont fait cette carte. La carte, c'est le numéro 339 local. Carte Michelin, 339 local. Rappelez, le 339, c'est ce qui était apparu dans le vaisseau. Le 3 le 3 et le 9. Alors, ce jour-là, j'ai su quelque chose, qu'il y avait une conspiration cosmique du bonheur qui nous disait, c'est incroyable. Comment c'est possible Comment on peut... Ce n'est pas possible que le numéro de la carte ou le schéma est fait, soit aussi le même numéro qu'on a trouvé dans le vaisseau, 339. Alors, ce jour-là, j'ai su qu'on était passé derrière le miroir d'Alice au Pays des Merveilles, que quelque chose était en train de se passer, quelque chose d'énorme, vérifiable à 100%. Ce jour-là, j'ai eu un frisson qui est venu sur moi et j'ai dit, est-ce qu'on est prêt à aller au-delà Alors, on a fait le pas en avant, on a continué. Et tout au long de ces vidéos, Vibra Conférence, vous verrez des choses hallucinantes extraordinaires sont en train d'arriver. Et tout mon but, et l'équipe, l'équipe de la FSV, les planificateurs sont là pour vous dire qu'il y a extrêmement de bonnes nouvelles. Il y a des choses colossales qui sont présentes. Sous nos yeux, mais on ne les voit pas. Il faut les révéler avec des tracés. Nos êtres intérieurs nous révèlent des choses extraordinaires et qui sont utiles dans la tradition planétaire. Pour l'instant, on ne fait que décrire ce qu'il y a. Un jour, on parlera de l'utilisation de ces choses-là, bien sûr. Mais pour l'instant, on les décrit. Il faut qu'on soit sûr qu'on arrive à y croire. Il faut qu'on qu arrive à nous démontrer que c'est là. C'est tellement extraordinaire qu'il nous faut des preuves. Et là, c'était un, un, un début de preuve. Superposition de deux cartes faites par deux personnes différentes qui donnent, qui se superposent totalement et qui donnent des explications complémentaires. Le numéro de la carte qui est égal au code qui apparaît dans le vaisseau, c'est incroyable. Et c'était que le début. C'était que le début. Alors, continuons. Voilà, donc vous voyez, on voit ici le... Le, le truc, où on voit ici les deux cartes en réalité, donc il faut bien comprendre que c'est en bas à gauche la roue de la connaissance cosmique templière sur laquelle le, le Raymond Spinozzi a fait son moteur, son moteur il ne le savait pas, attention, hein. c'est quand moi j'ai fait superposition qu'on a vu ça avec le numéro de la carte. Donc là, on avait, je crois que les êtres intérieurs nous donnent toujours des preuves, ils ne veulent pas qu'on croit à, à l'air. Quand on leur demande, il y a des preuves. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. On ne parle pas ici de vie de vue, euh, virtuelle, des choses. Non, 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 pas des fantasmes, ce sont des preuves réelles. Ça, c'est important. Et ce, qui
1: est, ce qui est intéressant, tu vois, Jean-Michel, avant de, de passer, oui. c'est qu'on se rend bien compte que euh, ça ne sort pas de l'esprit d'une personne. Il y a vraiment quelque chose de cohérent à un plan supérieur, puisqu'on parle de plusieurs personnes qui travaillent indépendamment et qui ont des travaux qui se regroupent. Et donc, on se rend vraiment compte, comme tu dis, c'est une conspiration euh, <rire> du bonheur, parce que c'est vrai que tout ça, ça nous apporte des bonnes nouvelles. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment, vraiment quelque chose qui se prépare à un niveau au-delà et qui nous, on est, on est, on est manié d'une certaine manière pour, pour rassembler toutes ces données. Et, euh, et vraiment, j'ai envie de vous dire que si ça, ça vous intéresse, euh, les personnes qui font, enfin moi pour le coup, Maxime que je connais, euh, c'est vraiment la personne la plus simple du monde. <rire> c'est une personne euh, qui est, qui est dans, tout simplement dans le cœur, qui est dans la gratitude, mais c'est n'est pas euh, quelqu'un avec euh, des capacités surhumaines ou quoi que ce soit, malgré la complexité des cartes qui sortent. Euh, c'est quelqu'un de très simple là. donc si vraiment vous êtes aligné sur votre cœur et que vous sentez un élan, n'hésitez pas lancez-vous, il n'y a pas besoin d'avoir 10 ans d'expérience derrière c'est instantané aujourd'hui, les êtres intérieurs nous envoient vraiment les messages de façon euh, instantanée, on est dans, dans l'accélération de toute façon <rire> donc voilà ah, tout à
0: fait. Alors, je vois, euh, vois qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il y a de, de mauvaises connexions pourtant pour nous ça marche très bien euh, mmh. Donc c'est chez eux que ça doit venir parce que ici euh, Robin il est sur Paris donc euh, il a le connexion à fibre fibre euh, mmh. fibre optique euh, c'est lui qui a le diaporama donc moi c'est fluide donc s'il y a des problèmes c'est ça vient de votre connexion vous avez sûrement une chute de connexion euh, ça vient pas de nous pour une fois ce soir pour nous c bon <rire> c'est fluide alors je m'excuse, hein. je m'excuse auprès de vous. Suis... C'est dommage, mais vous reverrez le différé. Mais euh, c'est pas nous ce soir. Hein. Nous c'est très bon, ça marche très bien. On le voit. C'est Allez, c'est est pas dur. toujours
1: évident. On est, on est un peu dépendant de la technologie, mais bon, en mettant ouais, allez, ouais. toutes nos bonnes pensées euh, dans la direction d'avoir la meilleure vibracon possible. Bah, écoute, voilà. voilà. Jean-Michel, je te laisse interpréter voilà. celle-ci.
0: Alors ben voilà, donc c'est là, c'est la carte de ou en mieux la superposition de la carte, le moteur de la connaissance templière cosmique des, de Maxime avec le moteur quantique de Raymond Spinozier, on voit bien qu'il y a une superposition. Et rappelez-vous que le centre, c'est le mont Aigual. Le mont Aigual, qui est un sommet où, où il y a les antennes, énormément des antennes de radiodiffusion. Alors, c'est un endroit très vanté, mais qui, est, ce jour, je, vous allez voir dans les Cévennes, allez voir le mont Aigual, c'est très intéressant, et surtout, allez visiter l'abbaye du, du bonheur, dans la vallée du bonheur. ça C'est vraiment un bonheur extraordinaire, on peut dire. On dirait que c'est un paradis. On dirait que c'est une petite vallée avec une abbaye qui ruine bien sûr. Il y a quelques symboles intéressants sur l'abbaye aussi qui restent. Avait, je vous laisserai les découvrir, et en réalité, il y a l'abbaye du Bonheur, dans la, il y a la vallée du Bonheur, parce que la rivière s'appelle le Bonheur, et je dirais c'est comme un paradis, et c'est le centre de la roue, c'est le centre de, de la roue de la connaissance cosmique des Templiers, et là, superpose au moteur que Raymond a, a, nous a mis ici, donc c'est vraiment extraordinaire euh, ce qui se passe, donc vous voyez, voilà, alors voilà, euh, voilà. donc on va voir aussi, vas-y euh, Romain, tu peux y aller ensuite voilà. Donc ici, vous voyez, euh, oh. dans cette région, curieusement, il y a énormément de bénhirs gigantesques. Nous sommes allés, dans les années 2010, nous sommes allés faire tout un travail sur les... Parce que la dématrie nous dit il y aller, qu'il y avait des endroits très particuliers. Regardez ici, vous avez exemple un exemple d'un menhir qui fait euh, bien facilement 2,50 mètres à presque 3 m. Et je il y a, c'est pas, pas le seul, il y a des il y en a au moins pour 4 mètres là. <rire> oui, oh, 4 mètres je sais pas. Voilà, 4 mètres oui. Voilà. Et il y a, c'est pas le seul, il y a plein de menhirs. en en Italie, on a passé la journée, on a passé plusieurs jours là-bas visiter. Et c'est extraordinaire des menhirs, on a fait tout un travail de chamanisme, de druidisme, euh, féerique avec nos ouvertures de portes et d'injections. Ça a été extraordinaire extrêmement chaud, on est allé au mois de juin pour le, pour le solstice d'été 2010, je crois. Et donc, en réalité, c'était extrêmement chaud, mais en réalité, c'était magnifique. Donc, vous vous dites, on est en Bretagne. Non, on n'est pas en Bretagne, on est dans les Sévennes après du Mont Égoual là où il y avait cette roue. Vous voyez, on a vu cette roue, -là, ce symbole, ce moteur. Donc, on peut dire, est-ce que les menhirs font partie Oui, je pense que les menhirs, que les anciens savaient ça. Ils ne peut-être pas la carte, ils n'avaient pas la carte, mais ils savaient que c'était un endroit très particulier, où ils avaient des énergies très particulières, et donc, ils ont dressé leurs menhirs. Donc, il y a une vraiment une, une, une quantité assez incroyable de menhirs. Et des menhirs, pas petits du tout, des grands menhirs, très, très puissants. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment important de le savoir. Donc, vous voyez, ici, on était en train de faire un travail euh, pendant la journée entière sur ces champs de menhirs euh, pour développer l'énergie pour que ce moteur puisse fonctionner parce que la conscience humaine peut interagir comme c'est une théologie quantique de la conscience il faut que la conscience interagisse avec cette technologie et donc il faut aller sur place et faire tout un travail vibratoire d'alchimie vibratoire ça c'est vraiment important voilà donc euh, dans ce vaisseau va apparaître euh, un autre tracé euh, qui est, euh, on voit bien le vaisseau, on voit bien le triangle, c'est toujours au même endroit. Et là, au centre, apparaît un tracé avec la forme d'un œil. Un œil apparaît dans, dans, ce, dans ce triangle euh, et euh, on le voit bien. Le centre, c'est bien sûr le village des Paraisers, La Mastre, le village de La Mastre, qui se trouve dans les scènes. Alors, c'est un joli petit village, très intéressant. Et là, on voit cet œil, vous voyez, qui est bien dessiné avec les sommets de Rappelez-vous que même les, les cercles sont autour des sommets. Alors, au-dessus, on a même une épaisseur, vous voyez, c'est curieux. C'est la première fois que ça apparaissait. C'est-à-dire qu'on pouvait même faire une épaisseur de trait. C'est curieux, hein En bas, c'est un trait simple. Et en haut, comme si on avait surligné la paupière de l'œil avec la pupille, la croix, dans cet œil. Et bien sûr, ce qui est très extrêmement étonnant, c'est qu'au bout de cette, de cette croix, on va voir apparaître quoi Eh bien, on va avoir des lettres. En haut, la lettre va être la lettre N, en bas, la lettre S, à droite, la lettre E, et à gauche, la lettre W. Alors, c'est-à-dire, ça veut dire quoi Voyons, on voit un peu les codes qu'on a parlé tout à l'heure, le code 483. Donc, c'est toujours superposé sur les codes, c'est toujours dans le vaisseau, tout ça. Donc, le vaisseau avait l'air de s'habiller, de, de se complexifier. Il a des codes, il a des moteurs, il a, il a quatre lettres. Ces lettres, sûr, je c'est pas difficile de comprendre ce que ça veut dire. En haut, N, c'est le nord. En bas, S, c'est le sud. À droite, E, c'est l'est. Et W, c'est pas O, c'est W, ouest. Alors c'est comme une face ici. Je dis mais pourquoi ils ont pas mis O Parce que ici en France, l'Ouest c'est O. C'est West écrit en américain, en anglais, curieusement. Et là, c'est une face qui nous ont. Alors, donc, il nous indiquait que le vaisseau était orienté, qui était orienté dans les quatre directions cardinales. Et il faut savoir que les quatre directions cardinales ont une importance fondamentale dans toutes les traditions chamaniques, que ce soit sur les Amérindiens, que ce soit sur les Celtes, et tout suite. Il fallait toujours s'orienter. Lorsqu'on faisait un travail énergétique, on s'orientait dans les directions. Donc, ça, c'était pour nous dire que le vaisseau est orienté. Alors, maintenant, c'est quoi cet œil On en reparlera. Alors, par contre, je le dis à l'avance, toute ressemblance avec des symboles existants déjà et utilisés à notre époque n'est est, est fortuite. En réalité, ici, ça n'a rien à voir avec le, le fameux triangle, avec l'œil à l'intérieur, dont on connaît, certains ont entendu parler euh, dans l'œil et ceci, cela. Non, 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 ici, on parle de décès radionique. Donc, il y a un œil qui apparaît dans ce triangle. Symboliquement, c'est quelque chose qui est très ancien. Ça veut dire l'œil qui voit au-delà. Malgré toutes les récupérations que peut en faire actuellement et qui pour moi sont tout à fait erronées, c'est mon avis, on va essayer de prendre le pur schéma, ce sont des montagnes qui le fait. donc personne ne peut revendiquer ça, on ne peut pas dire bah, c'est tel groupe et tel groupe, ce sont des montagnes, donc les montagnes c'est universel, donc ici on montre un symbole universel, un triangle dans lequel il y a un œil, et cet œil veut dire c'est le haïn, le haïn de chez les hébreux, c'est l'œil qui voit. Mais quel œil L'œil intérieur, puisque ce sont les êtres intérieurs qui nous donnent ce schéma, ils nous disent, pour voir ce schéma, il faut ouvrir son œil intérieur, ce qu'on appelle sa glande pinéale. Donc c'est l'œil qui voit au-delà des apparences, l'œil qui voit à l'intérieur des choses, l'œil qui voit dans le monde quantique, et c'est en ouvrant cet œil qu'on peut manifester l'énergie quantique, l'information quantique, dont ce vaisseau représente une partie. Voilà, c'était le premier schéma. C'est comme si le vaisseau allait se complexifier et s'habiller de différents types d'autres symboles avec une orientation bien. Et qui est juste, en haut, si on se continue, à vers le nord, en bas, on va vers le sud, à droite, on va bien à l'est, et à gauche, on va bien à l'ouest. Donc, l'orientation, c'est bien pour notre époque. Ce n'est pas une autre époque. Hein, parce on peut imaginer que la Terre a peut-être inversé sa rotation dans son histoire. Donc, ça veut dire que l'Est et l'Ouest auraient pu changer, que le nord au sud aussi. À, grâce à la polarité magnétique, on peut dire, les versions magnétiques. Donc, en réalité, c'est bien le, pour notre période ici qu'on donne cette orientation et on nous dit, soyez bien alignés sur les quatre directions pour aller au centre. Et bien ici, on retrouve les quatre éléments, le, le, la Terre, l'eau, l'air et le feu. Et le centre, c'est l'éther. Donc, la pupille de l'œil, c'est l'éther. C'est le cinquième élément, l'élévation du cinquième élément. Alors, c'était vraiment une progression dans notre définition. Continuons. C'est curieux et je regarde que beaucoup de personnes euh, n'arrivent pas à se connecter. Je ne sais pas pourquoi. Euh, bah écoute, -Michel, je,
1: ne... je vais te dire que moi de mon côté, ça a l'air de bien tourner, euh, si ce n'est quelques petits euh, accrochages de connexion, mais vraiment pas bien méchants. Maintenant, maintenant, je regarde également du côté du public, puisque j'ai un deuxième ordinateur qui est connecté en tant que euh, justement que, que les personnes justement qui suivent. Et pour moi, ça tourne pas mal.
0: Donc, ouais, je crois que c'est vos vos régions qui a vraiment un problème de connexion dans vos régions euh, parce que les, tous les vérifications tous les ordinateurs fonctionnent correctement. Donc on ne peut pas dire que c'est un problème technique. Euh, donc je crois que c'est un problème de votre connexion. Il y a vraiment trop de personnes qui se connectent en même temps. Et donc ça fait, alors, voilà, je suis désolé. Alors, continuons notre, notre euh, exploration. On verra la, la diffusion. Ce n'est pas grave. On verra la rediffusion qui sera correcte. Continuons. Voilà. Alors, dans la photo suivante, vous vous rappelez, euh, je vous ai parlé de cette clé d'encre. Il ne faut pas oublier qu'au-dessus, il y a la clé d'encre. Hein on la, ne on la montre pas, là. Mais elle y est. Hein on l'a vu le vaisseau au début, on avait la clé d'encre. Et dans cette clé d'encre, elle rentre dans ce symbole. Vous avez parlé du de deuxième symbole égyptien, le symbole des plus mystérieux. La première symbole, c'est la clé d'encre. Alors, on parlera plus tard de son symbolisme, parce qu'elle a un symbolisme, elle a une signification. Mais pourtant, on va l'appeler la clé de vie. C'est la clé qui ouvre à la vie, qui ouvre à la conscience de la vie. On, dire, on va prendre cette définition qui est relativement simple. Donc, Bien sûr, on peut aller plus loin dans la définition de la clé de vie ou la clé du ciel. Disons, c'est la clé qui ouvre le ciel, qui ouvre le ciel, attention, intérieur, pas le ciel extérieur. Hein. C'est vraiment important. La clé du ciel intérieur. Et lorsque l'on ouvre la, la, le ciel intérieur, bien, il vous regardez ce ciel. Et bien, Il vous l'œil intérieur. Donc, vous voyez, on a les deux. On a la clé qui ouvre et l'œil qui regarde. Mais il y a un, un autre symbole qui est le fameux symbole dit des Y chez les Égyptiens. Alors, qu'est-ce qui veut dire ce symbole Si on prend un dictionnaire d'égyptien, qu'on qu étudie le, le, le hiéroglyphe dit, qui accompagne, rappelez-vous, sur les temples, à 80% de chaque fois la clé de Han, c'est-à-dire que la clé de Han qui le, le dit est toujours à côté, l'un à côté de l'autre. En réalité, qu'est-ce qui veut dire ben, Ce dit, il veut dire, si je prends la, la signification littérale, symbole d'élévation, danti Et euh, on, il a un rapport avec, pour les Égyptiens, il a un rapport avec Sotis, l'étoile Sotis dans le ciel que nous connaissons nous sous le nom de Sirius. Donc c'est un symbole qui était attribué à Sirius. Pourquoi On ne sait pas pour les stars hein On on remarque que alors ça veut dire que la clé de vie rentre passe à travers l'œil et s'enfonce jusqu'où Ben dans le dit et elle va s'enfoncer jusqu'à la pointe du deuxième petit cône qui est à l'intérieur du dit, parce que le dit est, est composé de deux cônes, un petit cône et un grand cône, et la, et la, la tige de la clé rentre et va toucher la pointe du deux, deuxième cône. C'est comme une, vraiment une clé qui rentre dans une serrure. Et c'est une serrure qui est très particulière. Un jour, je vous ferai l'étude euh, qui a été faite par Claude euh, Guimouni, le, le, le symbole mystérieux du dit. Vous verrez que qu'est-ce qui cache, le secret du dit est, incroyable. Et donc, en réalité, on peut dire que c'est la serrure. Alors, la clé rentre dans la serrure et c'est une serrure qui ouvre vers le regard intérieur, vers les, les dimensions intérieures de l'être. On peut déjà dire que notre vaisseau, c'est un vaisseau avec des codes, c'est un vaisseau qui a des moteurs quantiques, c'est une zone d'intelligence et qui nous permet d'aller nous contacter l'être intérieur, les dimensions intérieures. C'est un vaisseau pour voyager dans les mondes quantique intérieur. On se dit, voilà, c'est incroyable, on ne on sait, on sait pas faire ces choses-là, on ne connaît pas parce que toutes nos technologies sont à l'extérieur. Là, c'est une technologie de l'intérieur. Et oui, comme il disait Thoth, tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, tout ce qui est à l'extérieur et comme à l'intérieur, il y a aussi des technologies pour aller visiter le monde à l'intérieur. Donc, on l'a vu apparaître toujours dessiné par les montagnes le deuxième symbole égyptien mystérieux qui le dit. Donc, la clé de vie, le triangle avec l'œil et le dit vont ensemble et sont tracés au même endroit. Pour le savoir. Toujours avec la rigueur des sommets de montagne, bien sûr. Voilà. Continuons l'exploration.
1: Alors, Jean-Michel, on va faire une petite coupure, si tu veux bien. Oui. Euh, tout simplement parce qu'en effet, donc je, je lis vos commentaires. Hein. Je suis vraiment désolé, je suis en même temps, Jean-Michel. Euh, il y a énormément de personnes qui ont des difficultés ce soir avec la connexion. Euh, une fois de plus... Euh, j'ai pas d'ordinateur particulier, j'ai bon, une connexion internet qui est bonne. De mon côté, ça marche nickel. Maintenant, il est vrai que sur les prochaines euh, conférences, peut-être qu'on fera autrement pour avoir une euh, connexion davantage. On va essayer d'en discuter avec euh, avec l'équipe technique de Stéphane, justement, pour avoir également son avis là-dessus. Donc vraiment, de tout notre cœur, désolé si vraiment la vibrate ce soir n'est pas top de votre côté. Moi, de mon côté, j'ai aucun recours particulier, puisque de mon côté, tout fonctionne parfaitement. Euh, je lis vos messages tout le long, donc je me rends compte qu'il y a vraiment beaucoup de personnes. Donc, bah écoutez, pour ce soir, on va continuer comme ça, tranquillement. Je pense que de toute façon, la diffusion normalement, devrait être en, en bonne qualité. Il n'y a pas de raison, puisque étant donné que moi, je la reçois bien, ça veut dire que de chez Jean-Michel, la connexion part bien. J'ai en effet, quelquefois... La voix de Jean-Michel qui saute un peu, c'est peut-être son accent marseillais, je ne sais pas, mais bon. <rire> mais sinon, la... je pense que la diffusion sera en bonne qualité, puisque chez moi, je la reçois nickel. Une fois de plus, Jean-Michel se trouve à Marseille, moi je me trouve à Paris. Donc, euh, je ne suis pas à côté de chez lui. Hein. <rire> D'accord donc, euh, donc, voilà, toutes nos excuses, si ce n'est pas top. On oui. va essayer d'améliorer oui. ça avec le, le service technique de, de Stéphane. Pour ce soir, on va continuer comme ça. Et... Euh... Et voilà, n'hésitez pas, après, par la suite, on, on reverra tout ça. Mais euh, voilà, je n'ai pas d'autre solution pour ce soir, donc vraiment désolé. Il ouais,
0: n'y a, a pas de solution. Je pense que beaucoup de personnes sont sur le net, il y a beaucoup de connexions, je vous dis, c'est ça Robert. Alors ici, vous avez un exemple de l'étude du dit. Je vous ai parlé tout à l'heure. Alors on disait, mais on, on a l'impression que les égyptiens, c'est un triangle dans lequel il y a un petit triangle. Alors, oui, c'est vrai, ça, c'est ce qu'ils dessine sur les temples, à côté de la croix de han la croix de vie, mais il y a M. Guy Claude Mouni qui a eu une énorme idée géniale euh, qui a dit mais non en réalité ce ne sont pas des triangles il faut le voir en 3D ce sont des cônes et pas des triangles donc à partir de cette idée les dit devenaient non plus des triangles mais des cônes donc euh, sur les cartes on voit un 2D bien sûr mais là il faut imaginer que c'est en 3D Alors, ça veut dire que la clé de vie est aussi en 3D il hein, faut l'avoir en 2D donc en réalité, et, en réalité ce dit était un, un double cône un petit cône qui rentre dans un grand cône et les dimensions, bien sûr, sont vraiment particulières. Alors, je ne peux pas vous faire un cours d'égyptologie avancée ici. Ce serait très passionnant. Il y aurait énormément de choses à comprendre dans de, de, de ce dessin. Mais je vais faire un petit résumé. En réalité, l'angle du sommet du dit, l'angle du cône, a une valeur très particulière. Elle fait 27 degrés. Et 27 degrés... Bon, c'est 3 fois 9, vous me direz, c'est intéressant, c'est un multiple de 9, et j'ai établi que 9 était un, un nombre très important, c'est aussi le nombre de la gestation, les 9 mois de la gestation, mais aussi, euh, 3 fois 9, 27, 27 degrés pour Platon, dans la timée, Platon dit que l'âme du monde, l'âme du monde a un nombre, il le démontre par un, un calcul, en réalité, ce, et devinez quel est ce nombre, ce nombre est 27. C'est vraiment la valeur de l'angle sommital du dit. Donc c'était curieux que Platon, dans la Timée, un grec, va parler d'un secret de la géométrie connu chez les Égyptiens. La hauteur du petit cône par rapport au grand cône est un quart. Vous voyez, elle n'est pas arbitraire, c'est un quart de la hauteur. Et ensuite, M. Nico de Muni, en utilisant, alors les calculs ne sont pas complexes, mais ce serait trop long d'expliquer ce soir, en utilisant à la fois le nombre pi et le nombre d'or, φ, et en faisant des rapports de grandeur, des rapports, va démontrer que le double cône, en réalité, le cône petit, le petit cône et le grand cône ont été réglés d'une telle façon, avec l'angle que qu'on va faire apparaître, et tenez-vous bien, on va faire apparaître dans les rapports de calcul, quelque chose que l'Égyptien ne devrait pas connaître, puisqu'on dit que c'est des gens primitifs, et qu'on a découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Les calculs montrent qu'ils sont encodés dans le cône, dans le dit, la constante de gravitation universelle, non, la constante de gravitation terrestre, pardon, pas universelle. La constante de gravitation universelle qui vaut 9,81 mètres par seconde carré, ce qu'on appelle l'accélération de la Terre, l'action de la gravité sur la Terre. Et c'est encodé dans les rapports du cône. Alors ça, c'est vraiment incroyable. Avec le nombre pi, avec le nombre phi. Alors on dit que l'Égyptien ne connaissait ni le nombre phi ni le nombre pi. C'est curieux quand même que dans ce symbole. Et là, on a quelque chose qui a trait à la gravitation, à la théorie de la relativité d'Einstein en réalité, la théorie de Newton. En réalité, quelque chose qui a qui est découvert plusieurs millénaires après, au moins 3000 ans après. C'est curieux. C'est quoi Alors, continuons. Et qu'est-ce qu'on va voir Eh bien, il va voir que si on utilise cette étude du dit, l'étude avec une métrique très particulière utilisée par l'égyptienne ce qu'on appelle la coudée royale égyptienne, lorsqu'on utilise une métrique différente, on, on décode le secret du dit. Et le dit serait, d'après des calculs, ce qui a été fait là, un émetteur-récepteur transluminique, c'est-à-dire qui enverrait des signaux qui iraient plus vite que la vitesse de la lumière. Alors je sais que ça semble être une hérésie, hein, mais en réalité, on appelle ça des signaux tachyoniques, des signaux d'ondes qui iraient plus vite que la C'est-à-dire qu'un émetteur-récepteur, on l'appelle de faire de la transcommunication, c'est-à-dire de la communication avec d'autres dimensions, si vous voulez. Alors, c'est hallucinant, c'est incroyable. Et rappelez-vous, quand même, c'est au centre du vaisseau. Ce dit, on l'a vu tout à l'heure, il est dessiné dans le vaisseau. Ça veut dire que notre vaisseau, il a des moteurs quantiques, mais il a aussi un centre d'émission trans, de transcommunication qui permet de communiquer avec d'autres dimensions, des dimensions intérieures de l'être. C'est pour ça que le dit est dessiné dans le vaisseau et c'est pour ça que la clé de vie rentre dans le dit. Comme le dit devient la serrure, et la clé rentre dans la serrure et met en route un outil de transcommunication super lumineuse qui permet de communiquer avec les, les dimensions intérieures de l'être c'est hallucinant et je vous garantis c'est des pures mathématiques et c'est des pures géographies géométrie il n'y a aucune mystique là-dedans la, la démonstration peut se faire si vous aviez un séminaire je l'ai fait pour des gens on a expliqué ça c'est très simple mais c'est incroyable donc les égyptiens avaient des outils de transcommunication qu'ils ont gravés sur leur temple et la plupart des gens ne comprennent pas que ce que sont ces Voilà. Continuons. Donc, vous voyez, voilà. Alors, si on continue d'étudier le vaisseau, donc voyez, le vaisseau commence à s'étoffer. C'est une véritable technologie. Il y a des moteurs, des appareils de communication transdimensionnels. Il y a des codes. Il y a ceci. Maintenant, c'est pareil. On voit toujours le vaisseau qui est en, qui est en jaune derrière. Et qu'est-ce qui se passe Il a trois cercles concentriques, même mais, mais quatre cercles concentriques. Et le dernier, dans le cercle concentrique, il y a la lettre grecque « sigma » en orange, qui est dessiné. Et dans cette lettre Sigma, un, un code apparaît, c'est un. Le nombre 1 on le voit. Donc, vous direz, wow. rien que sur ce schéma, on pourrait parler des heures. Alors, je ne peux pas développer, rappelez-vous, je vous présente des chroniques, mais vous voyez, on peut faire des ateliers de géométrie, de, de tout ce qu'on veut pour expliquer. Parce que chaque élément peut s'expliquer. En réalité, on a sous les yeux ici ce qu'on appelle... Euh, la triple enceinte énergétique d'un lieu, alors c'est toute la géobiologie c'est de la géobiologie, bien sûr alors ça s'appelle la triple enceinte c'est un peu sur le modèle des, de ce que les temples druidiques utilisaient avant les crom les cromlechs des druides utilisaient des temples des temples des sous forme circulaire avec des triples enceintes donc c'est une connaissance que, que, les, les connaiss... que les anciens avaient ils créaient des sanctuaires druidiques avec des triples enceintes comme ça et au centre il y avait vraiment un gros menhir euh, qui était mis et donc, en réalité, ici, on a euh, au centre de ces trois cercles qui représentent la tritoncente, c'est-à-dire la signature de l'harmonie entre le ciel et la terre. La tritoncente est une signature harmonique de l'équilibre du ciel et la terre. Rappelez-vous que le vaisseau maintient l'équilibre entre le ciel et la terre. Et au centre, on a xima. Et la lettre xima en grec, c'est S. xima pour S. Donc, ça veut dire S, somme. Alors, en mathématiques, ce symbole est utilisé pour dire la somme. Ça veut dire que la somme de tout cela va vers quoi eh bien, à, à l'intérieur, on a un. Donc, c'est la somme de tout ça qui va vers le un, vers l'unité. Et on nous dit, Néphomachia dit, vous pouvez retourner vers votre propre unité, l'unité de l'harmonisation du ciel et la terre. Alors, ce n'est pas une unité du un ici, c'est une unité harmonique. On lui dit, vous devez retrouver cette unité. Votre monde est désuni. Votre monde n'est pas uni du tout. Eh bien, ce vaisseau. Et on le voit ici, le « dit » qui est à l'intérieur, on le voit bien. Hein. Et en réalité, nous, a, nous rappelle à venir vers l'harmonisation, vers le « 1, Vers le « 1, la somme, « xima vers « 1. Et vous voyez que c'est marqué, c'est marqué par des montagnes. Je ne vous dis rien de, de ce qui n'est pas marqué. Hein. Je ne fais pas du channeling ici. Là, je vous dis simplement ce qui est marqué, de, de décrypter. Donc, c'est vraiment des informations extraordinaires. Et ce « un », bien sûr, il est où Il est toujours à « la Mastre. Vous dire, mais c'est quoi ce la « la Eh bien, on pourrait dire que « la maître »,« ça veut dire le maître la masse c'est-à-dire la maîtresse donc on parle ici d'une maîtresse c'est quoi est-ce que c'est une zone maîtresse une zone d'intelligence maîtresse Est-ce qu'on parle d'un individu c'est quelqu'un qui maîtrise qui maîtrise l'énergie mais c'est au féminin ici on verra que plus tard, on verra que dans tout ça, va, le féminin sacré va revenir de plus en plus en plus grande force et qu'on va parler beaucoup du féminin sacré. Donc ici, on nous l'a lancé la maître, c'est la maîtresse, la carte maîtresse, la, la zone maîtresse. Zigma vers le 1 vers l'unité des choses, vers l'univers, uni, vers un. Voilà, c'est vraiment important. Donc vous voyez qu'il y a des messages extraordinaires. Toujours fait par des sommets. C'est un vaisseau extrêmement complexe. Vous voyez, on n'en est qu'à quelques cartes. Et il y en a des dizaines comme ça. Ça se complexifie, ça se complexifie. Et on nous dévoile couche après couche. Continuons. Voilà. Ici, je vous donne ici une interprétation d'un hiéroglyphe égyptien. Je ne l'ai pas inventé ce dessin. Il existe. Et qu'est-ce qu'on voit sur ce dessin On voit qu'il y a deux personnages, une à droite qui s'appelle Neftis, qui porte une espèce de graal sur la tête, et à gauche, on l'appelle Isis, celle qui porte le trône sur la tête, la déesse du trône. Entre les deux, il y a une espèce de, de pilier, et dans ce pilier, il y a quatre ailettes au-dessus. Et au-dessus de ces quatre ailettes, on voit bien la croix de Ankh qui, qui apparaît, et euh, au-dessus au de cette croix de Ankh, deux bras qui montent, et ça, chez les égyptiens, les deux bras comme ça qui s'élèvent, c'est le symbole du K, qui veut dire le corps éthérique, le double de lumière. Alors, donc, on voit que ces deux déesses, Neftis et Isis, elles sont en train de magnétiser, elles ont un geste de magnétisation, cette colonne. Cette colonne à quatre, à quatre élètes s'appelle en égyptien un diède. Un diède qui veut dire l'orachinosiris, la colonne vertébrale d'Osiris. Et si je superpose avec le vaisseau qu'on a trouvé, on s'aperçoit que notre vaisseau, a été est un élément de ce, de ce glyphe, en réalité, de, de ce hiéroglyphe, et qu'en réalité... Ces deux déesses qui sont, la, on peut dire, la, la, les, les Nadis, euh, Ida et Pingala, par exemple, les deux énergies, en réalité. Et ce dj'ed, c'est le Tsum c'est-à-dire l'axe central, la colonne vertébrale, le rachid Osiris. Il faut savoir qu'au départ, le fameux dj'ed, qui est le nom du rachid Osiris, cette colonne, parce que c'est Osiris qui est représenté là. Hein. Mais cette colonne, ce qui s'appelle le dj'ed, va donner plus tard le terme Jedi. jedi qui veut dire le seigneur de la colonne, le seigneur de la force, la colonne de force, celui qui maîtrise la force. D'où, dans Star Wars, les Jedi, c'est-à-dire les seigneurs de la force, ceux qui maîtrisent le, le passage de la force. Et cette force, on la voit jaillir, en gros, sous forme de clé de vie avec ses deux bras, qui veut dire le, le K, le k qui veut dire le, le double éthérique. Donc, on voit qu'à la fois notre vaisseau, c'est à la fois un vaisseau d'intelligence, mais c'est aussi les Égyptiens savaient connaître ce symbole puisqu'ils ont fait un hiéroglyphe. Ensuite, au-dessus, on a six têtes de singes qu'on les voit hein, de chaque côté. Six têtes. Arrêtez c'est Thoth. C'est le singe Thoth, était représenté par deux représentations. Une tête d'Ibis, qui est un oiseau, mais aussi une tête de, 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 de singe. Hein, on avait, avait l'habitude de représenter de deux façons. Et le singe, c'est un anagramme du mot signe. Singe et signe, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il nous fait un signe. Il écrit avec un signe. Et ici, il y en a six, six têtes de Thoth. Et Thoth, c'est l'ingénieur, si vous voulez, de l'Égypte ancienne. C'est lui qui a une très grande connaissance. On l'appelle Thoth Trimagiste, le maître des trois œuvres. Trois œuvres alchimiques, en réalité. Donc, c'est un énorme ingénieur, un très grand génie. Et donc, ici, il est représenté six fois au sommet. Ces six, va encoder, bien sûr, le sceau de Salomon. Bon, on en parlera une autre fois. Donc, en réalité, on s'aperçoit que était très curieux que notre, notre vaisseau, en réalité, puisse s'inscrire dans un hiéroglyphe Ancien de l'Égypte ancienne. Incroyable! Et ça colle pile, centrale. Vous voyez? Et regardez le dit, le dit à l'intérieur est centré sur le diède. Et c'est bien le diède, la colonne vertébrale, où se montre on montre l'énergie, ce qu'on appelle la Kundalini. La Kundalini qui monte et qui, 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 qui développe cette énergie et qui nous permet d'ouvrir l'œil intérieur. c'est n'est pas la Kundalini qui se montre que l'œil intérieur l'œil du chaman, le chamana, l'œil du chaman, le haïm des Hébreux, s'ouvre et nous fait regarder les dimensions intérieures. Donc, vous voyez ici, on a vraiment des choses incroyables. L'Égypte nous délivre un message et nous trouvons ces tracés en France où la France est reliée à l'Égypte d'une certaine façon vraiment très importante. Alors ici, voilà, donc on va prendre un peu de recul et on va vous faire des superpositions. Vous voyez ici, on a mis les codes dans le vaisseau. Alors, rappelez-vous que ces codes, ils sont écrits par les modèle. Voilà un exemple de comment ces codes peuvent habiller le vaisseau. Donc, vous voyez, si on ne voit plus les moteurs. On a enlevé les moteurs, on a enlevé le dit Donc, vous voyez, on est obligé d'enlever des couches pour qu'on voit. Parce que si on met tout, on ne voit plus rien. Il y a tellement de complexité et c'est tellement cohérent, mais c'est très complexe par les couches qu'on est obligé d'enlever certaines couches pour faire apparaître. Ici, on a une petite synthèse. Vous voyez que les codes ne sont pas mis au hasard. Vous direz, mais je ne sais pas ce que sont ces codes, nous on le sait maintenant, mais on verra, je vous rappelle, d'autres conférences s'expliqueront. Donc, vous voyez, on a vraiment affaire à une matrice cryptée, une matrice codée. Alors, au début, je disais, mais j'ai l'impression que ça vient d'ailleurs, que c'est un, un, un morceau de quelque chose qui n'est pas de ce monde. J'appelais ça un morceau d'ailleurs, un, un morceau de notre monde. C'est comme si un autre monde s'était superposé au nôtre et de, faisait des schémas. Alors, depuis, bien sûr, on a évolué là-dessus, mais au début, j'appelle ça un morceau d'ailleurs. Vous voyez, c'était un peu poétique. Un morceau d'ailleurs était devant nos yeux et un ailleurs qui était intérieur. Alors, ça, c'est vraiment exceptionnel. Ça vous montre bien que c'est cohérent. Rappelez-vous, ça a 10 ans, ça. Hein. Ça a 10 ans depuis. Alors, depuis, on a fait beaucoup, beaucoup de chemin, mais c'est des bases. Et, euh, ça a commencé par ça. Et on va tout construire chronologiquement. On est obligé de prendre une chronologie. Oh, sinon, on s'y perd. Ou oh, Sinon, c'est trop complexe. Oh, sinon, on se dit, mais qu'est-ce que c'est On a du mal à y croire. C'est vrai. Heureusement qu'on a à fond les yeux, ces schémas. Qu'on peut les vérifier. Qu'on peut aller sur les lieux. On peut aller sur les lieux et on découvre des choses extraordinaires sur les lieux. Il y a tellement de choses qu'on découvre sur ces lieux-là. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, continuons euh, par rapport à la suite. Voilà. Encore une autre façon de voir le vaisseau et là, il y a d'autres dessins qui apparaissent. On revoit les codes on voit le vaisseau. Mais ici, on voit des petits dessins en bas qui sont un petit peu marrons. Alors, on verra. Alors là, ce sont des cartes de synthèse, là. Attention. Hein. Et chaque dessin est une carte normale avec ses sommets de montagne. Là, on a fait de la synthèse. Hein. C'est important. Et on ne sait pas pareil. comment ça. Il y a des cartes vraiment où il y a tout ça, vraiment précisément. Mais là, c'est une carte de synthèse, je le rappelle. Et ici, c'est quoi ces petits dessins Eh bien, tenez-vous bien. Ces petits dessins marrons qui apparaissent, ce sont des constellations. Ça indique des constellations qui se trouvent dans le ciel. C'est comme si monsieur nous disait, eh bien ce vaisseau, il, est, il a un ciel, il a un ciel sur la terre. C'est la projection du ciel sur la terre. Et on étudiera, on fera des, des vibra-conférences spécialement sur ces, sur ces constellations. Ici, il y a plusieurs constellations. Si vous les comptez, il y en a une, deux, trois, quatre, cinq constellations. Et en réalité, elles racontent un mythe. Alors, la question que je vous pose ce soir, c'est un mythe, ces constellations. Alors, racontez une histoire. Alors, pour les plus sagaces d'entre vous vous, vous, vous regarderez ce diaporama de nouveau et vous essayerez de repérer quelles sont les constellations qui sont représentées là-dessus, d'abord. Et deux, quel est le mythe Alors, je vais vous aider. Quel est le mythe grec Le mythe grec ancien qui est relié à ces constellations. Parce que les constellations dans le ciel, certaines racontent des histoires, des mythes, des mythes anciens, des mythes fondateurs, ce qu'on appelle, des histoires anciennes. et eh bien, ici, on a des constellations représentées par les sommets de la montagne. Elles sont exactement configurées comme on se dans le ciel. Hein. Elles ont le ciel. On peut dire que le ciel se reflète sur la Terre à ce niveau-là, c'est des montagnes. Et deuxième chose, non content que ça, c'est qu'il y a une histoire que racontent ces constellations dans un mythe grec. Alors, vous avez deux missions. D'un, d'identifier quelles sont ces constellations. C'est euh, un, deux, trois, Quatre, euh, cinq constellations et deux, quel est le mythe qui est relié à ces constellations et, et la prochaine fois, vous me direz si vous avez trouvé ça, ça c'est vraiment important, donc vous voyez, et tout ça relié au vaisseau, c'est relié au vaisseau, c'est comme si, ce n'est pas déconnecté du tout, ce mythe a un rapport avec le vaisseau, bien sûr, ah, laquelle, Mais on verra, hein. bien sûr dans le temps, on verra que tout ça a du sens, voilà, donc vous voyez, on a, on a rajouté une couche, vous voyez ici, et ici on a rajouté, alors des choses vont apparaître, vous voyez, ça devient très compliqué. Pourtant, il est et Eh bien, à, à, à l'endroit où il y avait la croix de la connaissance cosmique templière, eh bien, accrochez-vous, il va apparaître. On le verra plus euh, précisément la prochaine fois parce que j'ai toutes les diapos. Mais là, il y a marqué code 36.15. Tenez-vous bien, 36.15, égale. Et rappelez-vous que le mot égal, c'est le centre de la roue templière cosmique, la connaissance cosmique templière. Eh bien, bien, le mot code, 36.15, vous direz, vous rigolez. 36.15, c'est un code de Minitel. Pour ceux qui connaissent, qui sont de l'ancienne génération, avant qu'on ait Internet, oui, non, eh bah. oui, avant oui, avant Internet, on avait le Minitel. Et 36.15, c'était le code pour connecter le, le, le Minitel. Oh. 36.15 en plus. Et je peux vous garantir un... que pour ceux ce qui ce ont ce du mal à se connecter, l'époque du Minitel, c'est encore bien pire. Oui, mais il y a quand même 541 quand même personnes qui sont connectées. Donc, c'est vraiment un problème de connexion propre genre. gens. Hein. Il y a quand même 541 spectateurs. Donc, il y a 50 personnes qui ont la connexion. Je vois, donc, la Belgique,
1: par exemple, qui nous disait que la connexion était parfaite. Donc, tu vois, c'est délicat.
0: Voilà. Ben, c'est C'est les réseaux Internet. On ne peut pas faire grand-chose. On... je vous dis, on verra. Je sais pas. Et donc, ici, Code 36.15 égale le nom, le nom écrit par des montagnes du point central de la roue. C'est incroyable, c'est pas possible. Comment c'est possible que ça, des montagnes écrivent le nom même du lieu égale? On verra dans d'autres diapositives, des diapositives originales. Vous verrez que c'est bien noté. Là, c'est une carte de cette tête, je leur redis. Et à droite, eh bien, vous avez un code, oui, on le voit à peine, voilà. À droite, vous avez la croix de la connaissance terrestre en prière sur ces neurons. Il y avait marqué, il y a marqué code, on le voit, code 12. C'est un autre code. Et en dessous, il y a marqué Maya. M-A-Y-A. Incroyable. Alors, à gauche, il y a marqué code 3615, égal, sur la roue de la connaissance cosmique Templière. À droite, sur la roue de la connaissance terrestre Templière, qu'on a vu tout à l'heure, il y a marqué les montagnes marque Code 12.12.12. 12, 12, en dessous, Maya. Le code des Mayas. En France, écrit par des montagnes, Oh, on s'arrache les cheveux dit, mais c'est pas possible, les mayas, c'est il, il y a 1200 ans, les montagnes, c'est des millions d'années, comment on peut faire corréler ça, c'est pas possible, vous voyez on le voit mieux ici, c'est incroyable, il y a, il y a des, ça, ça, ça n'aura pas de rapport historique, il ne peut pas avoir de rapport, les mayas ne peuvent pas avoir de rapport avec les montagnes, puisque rappelons-nous quand même, quand les montagnes sont apparues, c'est à peu près, au minimum, il y a 60 millions d'années, à l'époque où les dinosaures disparaissaient, c'est-à-dire entre 250 et, et 60 millions d'années en arrière. Donc, ça n'a rien à voir historiquement avec les Mayas, avec le Minitel, avec, avec les constellations, même à l'époque où les constellations dans le ciel n'avaient pas cette forme, puisque le dérive au cours du temps, on parle ici de dizaines de millions d'années quand les Alpes se sont élevées et qui ont mis ces montagnes en place, au moins on pense que ça date de cette époque-là. Donc, en réalité, ça marche pas. Tu ne peux pas dire, non, ce n'est pas possible. C'est comme si quelqu'un, il y a 200 millions d'années, avait inscrit des choses qui ne seraient lisibles que maintenant. On ne peut pas le croire. Des centaines de millions d'années, il s'est passé des tas de choses sur Terre. La Terre n'avait pas la même, la même, la même forme. Ce n'est pas possible. Il y avait quelque chose qui n'est pas. Pourtant, on en avait sous les yeux. On avait quelque chose d'extraordinaire. Ça devenait de plus en plus extraordinaire, de plus en plus incroyable. C'est fait justement
1: pour Donc, ça, c'est fait vraiment pour nous faire sauter ces, ces limitations de voir le monde simplement tel qu'il est, alors qu'en réalité, c est, c est, le, monde <rire> le monde est magique. Le monde est magique et la conscience s'agit dessus.
0: Exactement, de plus en plus magique, extraordinaire, c'était... On avait des miracles devant les yeux. Et Heureusement qu'on avait des cartes, parce que s'est dit, c'est pas possible. Si quelqu'un racontait ça ça les cartes, on ne le croirait pas. Et on aurait raison de ne pas le croire. C'est pro proprement, totalement incroyable. Ça ne peut, peut pas exister. Si on réfléchit de seconde, l'ensemble des données que je vais donner, et là, on est qu'au début, l'ensemble des données qui pourraient expliquer tout ça, ça ne peut pas exister. Ce n'est pas possible. Et pourtant, on l'a sous les yeux. Alors, le monde l'univers est tellement différent de ce qu'on pense. Alors, si on passe à la carte suivante, on a fait des superpositions, on continue nos superpositions. Vous le voyez, on voit la triple enceinte avec le Xima 1 dans le Tout ça, ça, se superpose. Et c'est en même temps. Donc, vous voyez, si on mettait tout en même temps, on n'irait plus rien. Déjà, on voit, C'est déjà difficile hein, de voir. voilà. Et même si vous pouvez voir, si vous voyez en, en dessous, vous voyez, on voit la maître mère. La maître mère. Je vous l'ai dit tout à l'heure le mot. La en haut Elle là. En dessous, maître. Et en dessous, mère. J'ai oublié le mot mère. Vous voyez, vous La maître mère. La mère maîtresse. La maîtresse mère. C'est quoi C'est qui la maîtresse mère C'est comme si ce vaisseau venait de la maîtresse mère. Eh bien, j'ai mis 15 ans pour savoir qui c'était. Actuellement je vais rester humble. Il est fort probable que nous avions pu déterminer à qui nous avons affaire. Mais il a fallu 15 ans d'études, de recherches, de, de trouvailles, de croiser des données pour dire qui était cette la mastre mère. La maîtresse, la mère maîtresse. Alors on peut dire c'est la terre, ce pas si simple. Non. Donc en réalité, c'est un personnage, c'est un état. Dont on parlera quand le moment sera venu. Mais il était déjà annoncé ici. Tout ce vaisseau, c'est comme si c'était le vaisseau de la maîtresse-mère. Qui sait Mystère. Mais au cours du temps, au cours de nos enquêtes euh, et de nos visions, nous approcherons petit à petit de la révélation pour qu'à la fin, cette révélation soit construite, soit le résultat d'une démarche logique et non pas quelque chose qui vient comme ça donner, mais que petit à petit, rassemblant des éléments, très complexes entre eux, les interconnectant, en, en regardant, en vérifiant, nous arrivions à une des révélations qui est derrière tout ça.
1: Tu peux nous expliquer, Jean-Michel, oui. ce qu'est euh, oui. cette transversale euh, rose qui traverse, si c'est une Alors, ce, qui sont qui sont...
0: Rose, euh, ce sont des cartes de synthèse, il faut le savoir. J'ai créé un diaporama, je ne peux pas… Euh, si je faisais vraiment l'ordre historique euh, précis, ça prendrait des dizaines et dizaines d'heures. Donc, j'ai oublié de synthétiser les cartes. Ici, on a un axe, un axe très particulier qui relie des endroits liés aux autres. On verra plus tard, il y a des axes, des axes majeurs, des axes qui relient des endroits et qui tirent des tris. Et bien là, on a un axe très particulier qui relie un point à d'autres points. Donc, il passe au moins, qui connecte, qu connecte le carré, le carré dans lequel est inscrit le vaisseau. Donc, ce sont des points de connexion, mais ce sont des axes énergétiques. On verra plus tard d'où ils viennent. C'est une bonne question, Robin. Il y a des axes énergétiques qui permettent de connecter certaines régions les unes avec les autres.
1: Et justement, j'avais une, une une question là-dessus. Euh, oui. Je ne vais pas la retrouver parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions, euh, enfin, surtout du au, au problème de connexion. Mais euh, il y avait quelqu'un qui demandait justement si ces points affichés par tes cartes, donc les sommets de montagne notamment, qui dessinent, avaient des particularités géo géographiques ou géo énergétiques particulières.
0: Alors, euh, je ne peux pas répondre parce qu'il aurait fallu que je fasse les mesures de tous les points. <rire> et comme je ne suis pas allé à tous les endroits, je suis allé à des endroits, pardon. oui, il y a des flux d'énergie, ce qu'on appelle, on parlera plus tard, je vais donner un nom de savant, mais ce qu'on appelle des ondes de torsion, des, des champs de torsion et des ondes de torsion. En réalité, ils sont des vortex, voilà. ce sont des points vorticiels. Certains de ces points a, 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 a ont des vortex. Il faut savoir que tous les sommets de montagne sont ce qu'on appelle ont des vortex qu'on appelle up-down, up-up, des vortex up, où le flux d'énergie monte vers le ciel. Donc, en réalité, ce sont des, comme un petit peu, on pourrait dire, des, des, des faisceaux d'énergie qui, qui s'élèvent. Donc, les sommets de montagne permettent l'élévation de l'énergie. Mais là, il y en a certains qui sont plus puissants que d'autres, c'est sûr, ça c'est clair. Mais je ne peux pas dire systématiquement si tous les sommets sont très puissants. Certains sont puissants, d'autres un peu moins puissants, mais ils ont tous un flux d'énergie, un flux up qui monte vers le ciel. Et Ça, c'est vraiment important. Ok. Ah, voilà. Alors, donc là, on continue, Maxime Peller, à la suite de ça. Alors, il faut savoir qu'il y a des années, hein, que c'est ça, ça, cool. Hein, y a, y a, alors, si, on ne reçoit pas les cartes toutes d'un coup. Il hein, y a, y a des, des mois qui se passent. Hein, donc, c'est cette année sur 15 ans, je vous dis. Et ici, on a une carte dont on reviendra. Euh, Rassurez-vous, chaque carte sera reprise et expliquée. Là, je vous donne un schéma global du vaisseau Atrati shamala et encore on ne le verra pas totalement, tellement il est vaste et complexe. Ici, on a des structures qui se développent. Je viens de vous parler des ondes de torsion. Eh bien ici, vous avez un exemple ce que sont les ondes de torsion. Ce sont des spirales d'or qui se développent comme ça, et qui vont de lieu en lieu, et qui amènent des énergies. voilà Alors, il faut savoir que la première spirale, la plus à gauche, elle le tour d'un endroit qui fait rêver, Hein Alors c'est tout tracé par les montagnes, rappelez-vous. Hein euh, un endroit qui fait rêver, et et vous savez que le nom du lieu où par la première spirale et la plus à la gauche, c'est un endroit qui s'appelle Dieu le fit dans la drôme. Dieu le fit. Il faut le faire quand même. Hein Donc, le Dieu le fit dans la drôme, euh, très important. À côté de Dieu le fit, vous avez un endroit, et vous pouvez vérifier sur les cartes, c'est marqué, vous avez un endroit qui s'appelle Montagne de Dieu grâce. Il faut le faire quand même. À côté, vous avez... Un sommet qui s'appelle le, le mont du Rachat. Curieux, toujours au même endroit. Et à côté, un peu plus loin sur la spirale, la spirale passera à un endroit qui s'appelle la roche au sein secret. Donc, vous voyez que même la toponymie du lieu nous renseigne, c'est comme si les anciens avaient, dit, avaient posé les noms des villes, les noms des montagnes en rapport avec un tracé dont ils ne pouvaient pas connaître à l'époque ils ne pouvaient pas le connaître le tracé parce qu'il aurait fallu avoir des cartes très précises que seule la France actuellement a il faut savoir que la France a la meilleure carte au monde je pense, à toutes les échelles les, la plupart des échelles, la cartographie française est excellente, c'est pour ça qu'on a quelque chose de énorme. donc avant quand on n'avait pas des cartes comme ça, on ne pouvait pas repérer ces choses là donc, en réalité, ça, ça ne peut apparaître qu'au moment où on a cette technologie de la photographie aérienne qui permet de faire des cras précises. Donc, ici, vous voyez, on a trois spirales qui se développent les unes par rapport aux autres et chacun des points centraux de spirale est un lieu très particulier. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails puisque, euh, on parle que du vaisseau Chambala mais on pourrait détailler ça et ça cache, bien sûr, alors les spirales sont des ondes de torsion on parlera des propriétés des zones de torsion c'est vraiment important, ça concerne l'écoulement du temps, ça, ça, ça concerne l'espace et le temps on peut dire quelque part et ça, et euh, aussi on voit qu'il y a des triangles bleus vous voyez ces triangles bleus sont, sont des triangles dits isocèles, on appelle ça des triangles d'or, ils sont le point, le point de départ des étoiles pentagrammiques, des étoiles à saignes branches. donc vous voyez, il y a toute une géographie sacrée qui vient se mettre derrière ça et où il nous développe cette technologie. On apprendra un jour à quoi sert cette technologie. C'est une technologie qui est absolument incroyable et qui est reliée au vaisseau. Vous direz, mais le vaisseau eh bien, le vaisseau, il est connecté au premier triangle à gauche. Le premier triangle bleu avec la première spirale. Mais le vaisseau est connecté à ce triangle-là. Donc, c'est quelque chose qui sort du vaisseau. C'est comme si le vaisseau faisait jaillir une technologie qui va nous parler de quelque chose. Donc, vous voyez, le vaisseau continue de s'étendre, de, de on peut dire. Il n'est pas limité à ce triangle de base, mais il va avoir des euh, différentes euh, connexions. Continuons notre exploration. Voilà. Ici, un autre exemple. Alors ici, en bas, droite, on, 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 en bas à droite, on vous a mis le vaisseau alors sur une carte national de la France, vous voyez, vous voyez le vaisseau, vous voyez les spirales même qui partent du vaisseau, voilà, euh, Robin va vous la grandir. vous voyez, ça c'est une carte de synthèse, et on peut vous montrer comment le vaisseau fonctionne avec des spirales, vous voyez des spirales, trois spirales, combien de mois Donc vous voyez bien que c'est bien connecté au vaisseau, il n'y a pas de problème, donc c'est bien une, une extension du vaisseau, une extension de la technologie, et rappelez-vous que c'est chronologique tout ça, ça a paru au cours du temps, donc j'ai dit, waouh, on a vraiment à faire une intelligence le vaisseau lui-même a une technologie intelligente. Il a des symboles, il a des codes, il a des significations. Et en même temps, il a des technologies spatio-temporelles, des technologies voyez, qui sont qui, font, qui feraient rêver, qui feraient rêver Star Wars ou Star Trek quelque part. Voilà. Donc quelque part des technologies tellement avancées, de combien de milliers ou de millions d'années ça avance sur nous Et Ensuite, on peut la connecter grâce à un axe qu'on a vu tout à l'heure. Vous avez le fameux axe, là, on va parler Robin. Eh bien, si on prend cet axe, si on le continue, on va arriver à un endroit en France, en haut à gauche, dont le centre, c'est Nantes, la ville de Nantes, et on va voir apparaître une étoile, une étoile à six branches. Alors, Robin va dézoomer pour faire apparaître la... la... Vous voyez que là, il y a une étoile à six branches qui apparaît, là, qui est centrée sur la ville de Nantes. Par contre, elle n'est pas connectée à des sommets de la montagne. Cette, ce, cette étoile à six branches qui occupe qui 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 une grande partie de la France est un un dessin connu depuis la très haute antiquité, connu par les druides et connu par les templiers. On l'appelle l'étoile magnétique de Nantes, centrée sur Nantes. Alors, elle n'est pas exactement le centre, est pas, il est dans Nantes, c'est Saint-Sébastien-sur-Loire, et on en parlera. Et le centre de l'étoile la, de la, de la, de, de est un, approchez vous un obélisque. Un obélisque, il n'est pas égyptien, il est au centre d'une roue, d'une croisement, et on a tracé un obélisque mystérieux qui est là, et qui est le centre de cette étoile. Et cette étoile était connue des Templiers, et euh, elle a des propriétés extrêmement extraordinaires en, en énergétique. Et je vous parlerai aussi de cette histoire, de cette, de cette étoile, parce qu'elle a une histoire, et comment les initiés ont pu, certains initiés ont essayé d'utiliser l'énergie de cette étoile pour pouvoir changer le cours des choses. On a, et on voit que l'étoile et le vaisseau sont connectés par un axe c'est l'axe dont on parlait à l'heure euh, Robin et qui relie les ces de là donc ici on a un exemple de deux schémas qui n'ont pas le même âge on peut dire que Maxime a été l'inventeur du vaisseau avec les spirales et que les Templiers les druides, et les Druides connaissaient l'étoile magnétique de Nantes donc vous voyez les deux sont reliés sont corrélés ensemble et tout, tous les deux travaillent sur on peut dire la conscience et l'énergie euh, euh, de ce territoire de la France qui, lui, est connecté, bien sûr, à la planète entière, bien sûr. Et je dirais même au cosmos. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Donc, vous voyez ici, on a un exemple de connexion de deux euh, sources différentes, hein, mais qui marchent encore bien ensemble et qui sont tout à fait corrélées et on a tout vérifié. Mais là, je vous ferai vous verrez que chaque diapo peut être une conférence à elle-même pour parler que d'un des essais et de son utilisation. Et c'est extraordinaire. Continuons, si vous voulez bien. Après, on va peut-être. Voilà, voilà. Vous avez ici un, un autre exemple de d'une de, carte de synthèse, une carte de synthèse, bien sûr, où on montre comment le vaisseau s'articule avec les trois spirales, les trois spirales qui sont très importantes dans, dans le fonctionnement de l'énergie actuellement. Les spirales d'ondes de torsion qui agissent sur l'espace et le temps et la conscience. Donc, voyez, voyez, ça, ça vous donne encore un exemple de, de précision, euh, de tracés extraordinaires. Vous allez se regarder. Il n'y a pas tous les corps de a... voilà. Alors, pour ceux qui avaient vu les autres, les autres euh, vibra conférences, c'est avant. vous j'avais parlé de ça. Les travaux de Raymond Spinozy Les premiers découverts de Raymond Spinoza se trouvaient dans les, dans le Verdon. Alors, si tu peux revenir une seconde en arrière, robin on va voir où. Euh, voilà. Vous voyez la, la, la troisième spirale, la plus en, en droit, en à droite, en bas à droite, en bas à droite, la troisième spirale. Non, pas celle-là. L'autre, en bas. Voilà. C'est là. Vous voyez, c'est là. Eh bien, le, le sont se trouve dans le Verdon. Le Verdon qui se trouve entre le Var et, et les Alpes, Alpes d'Aute-Provence, une région très mystérieuse où il se passe des choses extraordinaires. Le Verdon, dont le, le mot ancien, veut dire Vergon, qui veut dire le dragon, et qui est à côté de la ville de Draguignan, la ville du dragon. Et donc, en réalité, eh bien, dans cette zone-là, dans, dans, dans ces spirales qu'on voit ici, eh bien, Raymond Spinozzi, avant que tout ça soit tracé, avait déjà trouvé des griffes mystérieux, dont on va voir ici l'exemple qu'on a vu tout à l'heure. Eh C'est dans cet endroit où il y a cette troisième spirale en bas à droite que le mot que Vous allez voir, comme vous venez de voir, va apparaître. Euh, on va pouvoir y aller, Robin, si tu veux, descendre, passer à, à, à la diapo à la dessous. Voilà. voilà. Et bien, à cet endroit-là, le mot Dieu apparaît euh, euh, relié par des montagnes. cest à dire que, encore une fois, Maxime Pellen, j'ai tracé, et le tracé de Raymond se corrélaient ensemble. Et c'est comme je le disais, alors bien sûr, ça va faire trembler, c'est comme cette technologie était la technologie de Dieu. Mais rappelez-vous, Dieu. Développement inter-espèce unifiée, zone matricielle, une intelligence collective. Je ne parle pas ici d'un dieu, d'un personnage, d'une religion. Je parle ici d'une zone matricielle, d'une matrice vibratoire, de conscience vibratoire qu'on appelle Dieu et qui permet le développement inter-espèce, les espèces entre elles se développent, elles vont vers une Unification vers une croissance que certains appelaient le point oméga de l'évolution. Donc en réalité, on avait une, une signature du mot Dieu. Et c'est comme ça qu'il faut le comprendre et pas le détourner au profit d'une écosystème religieux. Donc ce n'est pas notre propos ce soir, bien sûr. Voilà, continuons euh, ceci. Voilà. Et rappelez-vous que dans cette zone aussi, Raymond avait trouvé le fameux coupe du Saint-Gral dessiné par les semaines de montagne. Donc, ça, c'est important, dans le rapport de Dieu avec Graal. Mais tout simplement, en c'est la même valeur. Graal, c'est 39 et Dieu, c'est 39. Donc, ici, on nous parlait du calice. Du calice, ou qui Voilà, du calice, euh, le Saint Graal. Hein. Bon, c'est tout le, le mystère du Saint Graal, hein. donc on ne va pas parler ce soir, mais le mystère du Saint Graal. Donc, c'était au même endroit. Donc, vous voyez, il y a à la fois des symboles, des mots, des codes, des dessins. Il faut il énormément de connaissances. pour, pour... C'est comme si vous acheminez petit à petit vers des révélations de plus en plus extraordinaires. Vers quoi va t on? Eh bien tout ceci, bien sûr, c'est pour en remettre dans quoi? Dans la tradition planétaire que nous vivons, ce sont des outils qu'on va utiliser par la que la conscience de ceux qui veulent et qui peuvent vont utiliser pour que les choses se passent au mieux. Donc on voit que cette immense intelligence, cette intelligence collective, qu'on appelle Dieu, arrêtez, est en train de mettre en, en place un plan un psycho énergétique qui permettrait à l'humanité, au moins pour ceux qui le veulent, de pouvoir aller vers, vers une évolution meilleure. Alors, bien sûr, tout sais ça, bien sûr, c'est offert, ce n'est pas imposé. Ceux qui veulent. Alors, rappelez-vous qu'il y a une parole qui dit que ceux qui ont des yeux pour voir, voient, et que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Et c'est un cours très juste de nos jours. Voilà. C'est devant nos yeux. Est-ce qu'on va avoir assez d'intelligence et de recul pour comprendre le message qui nous est envoyé et aussi décrypter ces messages et utiliser ces technologies Ça sera, bien sûr, vu dans la suite de l'histoire. Voilà. Alors peut-être que voilà pour finir on va peut-être finir sur cette image ce soir parce que je vois que le temps passe qu'il est 21h39 justement allez 21h39 ça apparaît sur mon sur mon sur mon écran <rire> fais Et, oui c'est bon. parfait <rire> Vous voyez voilà. Donc, c'est encore un grand message. Ici, on a fait une superposition, vous voyez, une superposition de travaux de Raymond Spinozy. On avait déjà présenté cette diapo, mais ici, on a notre conférence. Mais, bien sûr, ça va être récurrent, parce qu'en réalité, on va retrouver toutes ces choses-là, on va créer des liens. Et bien ici, on voit que le mot Dieu et le, et le Graal se superposent ensemble, et rappelez-vous qu'ils ont la même valeur en, en Gemaki, hein, 39. Donc, et tout ça, on pourrait le superposer avec le vaisseau, on pourrait mettre tout ça dans le vaisseau, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous voyez, on a des schémas qui se superposent les uns les autres et qui s'enrichissent et qui se soutiennent, nous amenant petit à petit de révélation en révélation, de révélation en révélation. Bien sûr, tout ceci ponctué par des actions sur le terrain, des actions où on va sur le lieu, où on fait vivre les lieux, où on fait actionner la conscience. Ce sont des années de recherche, des années de travaux. Bien sûr, hein, ce n'est pas que des cartes. Hein. Il y a, je ne peux pas vous parler de toutes les expériences que nous avons vécues avec Raymond Spinozy, avec Odile Maxime Pellet, avec tous les gens, des centaines de personnes qui sont allées œuvrer sur ces lieux. Bien sûr, il y a eu plein d'histoires, plein de témoignages du vécu. Mais ça, c'est du témoignage, par contre. Par contre, là, vous voyez la partie euh, solide, la partie concrète hein, de ces choses. Alors, il y a toute l'aventure mystérieuse qui, 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 qui découle de ces choses-là. Alors, ce soir, on va s'arrêter là, mais c'était 11h40. Vous pourrez répondre à quelques questions. Et ensuite, je voudrais vous parler de justement de ces euh, actions qu'on peut mener sur le terrain. Et la prochaine fois, bien sûr, on continuera à dévoiler. Le secret du vaisseau Atlantis Shamala avait d'autres découvertes, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a et Derrière tout ça, il y a les mystérieux planificateurs invisibles, bienveillants, qui nous font des signes, qui nous, qui nous disent voici, nous donnons ces informations, mais ces informations, elles sont données à notre intelligence. Si nous n'avons pas l'intelligence de les décrypter, c'est un billet elles seront perdues. Par contre, si nous avons l'intelligence de les décrypter, si nous restructurons notre cerveau, et nous fonctionnons différemment et que nous modifions notre conscience si nous allons vers l'unité si nous arrêtons de faire la guerre de faire des, des choses terrifiantes de, de nous séparer et eh bien nous allons pouvoir avoir un héritage de ces, de ces choses là et de les utiliser pour avoir un destin meilleur un meilleur avenir voici et c'est que le début si vous pensez que vous êtes déjà dépassé alors vous n'avez vu que le premier pas des révélations du vaisseau Atlantis Shambhala alors rappelez-vous vous avez une mission à accomplir nous avons détecté quelles sont les constellations que nous avons tout à l'heure, les six constellations. Et deuxième chose, quel mythe se cache derrière ces constellations Quelle histoire Et il nous faut qu'on leur décrypté l'histoire. Quel rapport avec le vaisseau Ah, Parce qu'après, il faut trouver euh, quel le rapport entre l'histoire et le vaisseau. Bien sûr. Voilà. Donc ce soir, on s'arrête là. On continuera la prochaine fois sera informé. Je vais répondre à quelques questions puis après, on, on gardera les dix dernières minutes à donner de l'information justement pour des activités qui, vont, qui se font sur le terrain qui permettent aux gens aussi de pouvoir euh, appréhender ces choses-là de façon pratique aussi.
1: Tiens Jean-Michel Divoire, de ton côté, est-ce que tu peux cliquer sur le partage d'écran sur toi parce que je vois qu'il est bloqué sur moi alors que j'arrive pas chez moi à le voilà. mettre sur toi.
0: Voilà, ça y est. Voilà, est, je, je suis apparent. Okay, super,
1: <rire> super, super Bon bah écoute Jean-Michel Je vais te, donc te poser quelques petites questions Nous avons, nous avons En ce qui concerne justement Le vaisseau, alors attends Voilà, Nathalie Fouet Bonsoir Nathalie Elle nous met, si nous faisons le bon code Donc elle parle du vaisseau, d'accord euh, Donc si nous faisons le bon code Nous appelons le vaisseau astral Pour que l'on retourne à notre source Adieu Merci, un être de lumière. Qu'en penses-tu
0: Oui, alors, euh, oui, euh, oui, mais euh, ce n'est pas un vaisseau astral. Alors, c'est un vaisseau, on peut dire, qui concerne toutes les zones d'intelligence. La zone physique, puisqu'il est tracé par des montagnes, la zone éthérique, la zone astrale, la zone mentale, et ainsi de suite, tous les autres types de zones qu'on peut appeler bouddhiques, christiques, ce qu'on veut, athniques, tout ça. En réalité, c'est un vaisseau multidimensionnel et... Euh, omniversel, c'est-à-dire qui résonne sous toutes les fréquences harmoniques et pas que sur le phénomène astral il faut le savoir c'est un vaisseau qui cache une technologie qui pourrait nous amener vers l'ascension, c'est-à-dire vers le prochain niveau d'existence supérieure donc il ne s'arrête pas à l'astral vous avez raison, c'est un vaisseau qui nous amène vers Dieu vers la matrice, développement inter unifié, unifié de l'utilisation de la matrice, mais il ne s'arrête pas qu'au corps astral, il va beaucoup plus loin, il résonne dans toutes les dimensions ça, c'est vraiment
1: de l'être, bien sûr. Voilà. Bon. Oui, Jean-Michel, excuse-moi. J'étais en train de lire en te te même de temps.
0: <rire> hein, j'essaie <rire> de
1: trouver des questions parce que du coup, j'ai énormément de commentaires sur euh, la connexion de ce soir, donc j'essaie de, de voir un petit peu. Euh, Qu'est-ce que nous avons alors bonsoir de donc Brigitte, qui nous met Je pense euh, Que pensent les planificateurs invisibles de cette migration d'êtres humains actuellement? Doit-on abolir les frontières terrestres, mais aussi dans notre esprit Merci. Alors,
0: euh, et Oui, c'est vrai y a ce problème de, de, des migrants, c'est vrai qu'il y a toujours un problème des migrants, c'est que chaque, chaque pays a un, un équilibre de fonctionnement, et s'il y a une trop grande quantité de personnes qui arrivent peuvent bouleverser cet équilibre, bien sûr, qu'ils soient financiers, économiques, industriels. Bon. Donc, en réalité, c est, c est, ces migrations, j'ai toujours des raisons, que ce soit des migrations dues au fait qu'il y a des bouleversements géologiques. Euh, dans le film, par exemple, de, de Day After, à un moment donné, il y a la glaciation dans, dans l'hémisphère nord, et bien tous les gens de l'hémisphère nord, ils vont vers la ceinture équatoriale. Et c'est vrai que des pays comme le Brésil, le Mexique, tout ça, ne sont pas faits pour recevoir la foule de millions de personnes euh, d'un coup. Donc, en réalité, les planificateurs, qu'est-ce qu'ils pensent Ils disent que ce sont des mouvements de population. Il faut, comme il dit, abolir ces frontières. Parce que la prochaine étape, la prochaine étape de l'évolution de la Terre, c'est de passer du niveau zéro, dans lequel nous sommes, c'est-à-dire euh, séparé, à un niveau un unifié, c'est-à-dire dans un fonctionnement global, non pas ici d'un gouvernement... Euh, euh, qui contrôlent les choses, mais le type de fonctionnement qui est planétaire. Oui, à terme, les frontières doivent disparaître, mais ça ne veut pas dire que tout le monde doit se trouver au même endroit. Il faut qu'il y ait une juste répartition de la population sur l'équilibre des, des territoires pour respecter ça, le bon fonctionnement. Donc, ça, c est, c est, ces migrations sont dues à une, à une perturbation, à, à, une, à une anomalie de fonctionnement, quelque part, qui amène que les gens fuient quelque chose. Et oui, c'est vrai, c'est sûr qu'ils fuient. Le danger, ils fuient le, le problème, mais ils vont dans d'autres zones qui ne sont pas forcément prêtes à l'équilibre pour pouvoir recevoir ce flux-là. Ça montre bien une, une zone de déséquilibre. Donc, à terme, tout ceci doit disparaître. Ils voulaient obtenir un, un meilleur équilibre de répartition et où les gens pourront se vivre heureux euh, dans répartition sur la terre entière et non pas euh, tous confinés dans un endroit qui est le meilleur. Donc, les planifiants pensent que c'est un mouvement de population qui est dû à une réponse à une perturbation d'anomalie, mais que ceci, à terme, normalement, ou dans le futur, ça va se résorber, bien sûr.
1: Ok, ok. Nous avons, nous avons une question que j'aime bien, à laquelle j'avais envie de répondre justement Véronique Gilbert, qui nous met Est-ce que le Pas-de-Calais est un département géo-énergétique aussi <rire> Alors ah, oui, moi, ça me... Alors, rigole un petit peu alors, parce qu'il y, y, y a d'autres...
0: Pas-de-Calais. <rire> Alors, le, oui, le, oui, oui, le Pas-de-Calais, il y a des choses très intéressantes. C'est relié même à l'Égypte. Oui, il y, a, il y a un endroit très particulier, pas loin du Pas-de-Calais, justement, qui est relié à, 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 aux lignes d'énergie égyptienne. C'est Gliton de Mouni qui en parle dans, dans « Le secret des pyramides ». Et euh, le, le secret de, le, le grand secret déguisé voilà et donc il, a, il révèle ça endroits et bon heureusement mon, mon, mon épouse ma ma, ma compagne elle, elle elle habitait Béthune elle est née à Béthune c'est pas très loin du Pas-de-Calais et moi je suis à Marseille oui dans les deux points voilà oui oui il y a des zones d'énergie de partout et maintenant elles sont pas évident à trouver euh, c'est clair mais oui le Pas-de-Calais a une zone c'est une zone aussi énergétique mais bon il faut la chercher il y a, il, il c'est pas tout le Pas-de-Calais mais il y a des endroits bien sûr voilà. Robert, tu es là? Ah. ah, alors euh, bon, je crois qu'on a perdu Robert. <rire> je ne sais pas ce qui s'est passé Même Paris est perdu ce soir. Euh, 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 je ne sais pas. Il doit y avoir des états périphériques part ou des, des réseaux qui sortent. Et même Paris. Euh, moi, je continue de travailler euh, tout seul. <rire> voilà. Bon, mais c'est pas grave. Alors, mais ben, j'espère qu'il va revenir. Avant qu'il revienne, je vais vous montrer un petit. Euh, euh, je vais vous parler de ces de ces voyages, de ces de ces zones euh, que nous avons, euh, que nous connaissons. Ici, nous fait un partage d'écran. Voilà. Ici, par exemple, vous avez un exemple. Alors tout ça, vous le retrouvez sur le site wwwisa visioncom mon site internet, sur lequel, au parti programme, vous verrez, par exemple, du 25 au 28 avril, il y a un voyage initiatique dans la région de Poitiers. Le titre de ce voyage, c'est Sur les traces des femmes initiées, et initiatrices. Géographie sacrée des lieux d'énergie Poitevin », justement on va aller sur des lieux où il y a des menhirs, des dolmens, sur des points d'énergie. Le mystère de Jeanne d'Arc, on va aller sur des lieux très peu connus où Jeanne d'Arc est venue euh, faire un travail énergétique. Vous verrez, c on va aborder le mystère de Jeanne d'Arc. Là, là, ça va être extraordinaire. Le secret de Ménusine, on va aller à Lusignan, la, la ville de Ménusine. On va essayer d'aborder ce, ce secret. Qui était cette euh, femme, on peut dire dragon, qui était extraordinaire. Et on va visiter un endroit magique à, à Poitiers qui s'appelle l'hypogée sacrée de saint radegonde de -Bonde. Et ce qui voudront, pourront faire un travail énergétique très particulier pour obtenir des résultats vibratoires avec justement l'hypogène sacré de la scène de Rataband où il y a une légende. Voilà, donc vous avez le contact pour la personne qui s'occupe de ça. Si vous voulez faire partie de ce voyage initiatique, là, c'est vraiment, où on va travailler dans ces grilles énergétiques. Alors, il y a un deuxième euh, aussi un, un endroit que je voudrais donc vous parler. C'est... cest que je trouve, il est là. Ah oui. attendez euh, là il y a un petit problème voilà ici voilà il est là alors ici je vais faire un partage d'écran encore euh, ici partage d'écran voilà alors je rappelle quand même que il y a un voyage organisé par Emmanuel Poisson euh, en septembre 2016 avec le grand changement, les personnes du grand les gens qui font pas partie du grand changement aussi, et on va travailler sur les pyramides de Bosnie, les fameuses pyramides du soleil, de la lune et du dragon de Bosnie, où il y a ces émissions d'énergie, en est-ce qu'il y a des points d'énergie Ben oui, il y a des lieux où il y a ces, techn ces technologies sont encore, on peut dire, en, en fonctionnement. Qui sont reliés à bien sûr à, à un vaisseau à d'une certaine façon ici à gauche vous avez un phénomène lumineux qui a, a qui s'est apparu à séchanisa en 2009 où un touriste a pris une photo très particulière et on, on voit une espèce de trait d'énergie qui monte de la pyramide et à droite c'est euh, la, la, la fameuse émetteur d'énergie ultra euh, on peut dire euh, ultrasonore qui qui est mis euh, par la pyramide euh, du soleil à Amouzni à donc on va faire, oui. donc il y a des lieux, donc il y a vraiment un réseau énergétique et c'est comme si les pyramides actuellement étaient en train de se rentrer en fonction énergétique, comme nous approchons d'un point très particulier où toutes ces technologies se mettent ensemble et se mettent à s'harmoniser. Donc si les gens qui voudraient aller visiter justement ces lieux d'énergie très puissants, on va travailler là-dessus, on va euh, justement alchimiser notre conscience, et eh bien, Bosnie, septembre 2016 avec, vous trouvez toutes les informations sur le site Isavision, avec les coordonnées d'Emmanuel Poisson, c'est vraiment euh, important euh, de, de faire ce travail-là. Donc, vous voyez, on peut faire du travail sur le sur le terrain, c'est absolument important, de, de. on peut se déplacer. Alors, sur le site d'Isavision, vous avez tout le programme, vous avez tous les programmes, de toutes les activités que nous faisons, par exemple, aussi, je vais, j'ai une autre information à vous donner, par exemple, pour vous donner encore une, une illustration, si euh, je peux trouver euh, ici, mon truc, voilà. Voilà. Euh, je vais arrêter. Voilà. Donc ici, on va, on, on va, voir, on va faire ce partage d'écran. Hein, ici. Voilà. Et ici, par exemple, vous avez une... Alors, je vais essayer de, de revenir. C'est un peu... Voilà. Ici, vous avez atelier pratique et atelier spirituel au mois de mars. Pour vous donner un exemple, je vais vous dire, mais comment je peux faire Vous voyez, des ateliers... Le samedi 12 et, dim et dimanche 13 mars, il y a la reproduction quantique de l'ADN et la mission de vie de l'âme dans la région de Toulouse. C'est un groupe qui démarre. Alors bien sûr, vous avez peut-être eu vous, euh, sur, le, sur le site du Grand Changement, mais là, c'est un cours différent. De, de travailler avec des groupes de personnes in situ, c'est un peu différent que de suivre un, un séminaire euh, par, le, par la vidéo du web, hein. c'est un cours différent, mais là pour ceux qui voudront, mais à Toulouse, vous voyez, il y a un groupe qui démarre justement sur la reproduction quantique de Le samedi 19, dimanche 20, à ah, du côté de Montignac, près de Montignac dans le Périgord, il y a un séminaire sur le secret du double cosmique pour entrer en contact avec ce double cosmique. Et vous voyez, là c'est aussi in situ avec à peu près une dizaine de personnes qui vont travailler dans cette stratégie. Ensuite, je vous rappelle quand même le moment très important, le lundi 28 mars, le lundi de Pâques, l'opération Appel à la Carta, dont j'ai parlé dans différentes vidéos qu'on avait fait avant. Là, pour ceux qui voudront, qui peuvent venir le, mardi, le lundi matin, le rendez-vous entre 10h et 10h30 devant l'église paroissiale de comme sur ortubi dans le Var. Donc, ça, vraiment très important. On va aller aussi à la cathédrale de Sénès. Dans le Verdon, justement, on saura on où il y a la troisième spirale, dont j'ai parlé tout à l'heure, où la troisième spirale arrive, c'est-à-dire Comme-sur-Arthubie, cathédrale de Sénès, et l'après-midi, nous irons au centre de la deuxième spirale qui est Théopolis, la cité de Dieu. Et là, c'est là que nous ferons l'appel à l'Agartha dans l'après-midi. Donc, je rappelle, rendez-vous 10h, 10h30, devant euh, l'église paroissiale de comme sur Artubi, on l'appelle Sainte-Philomène, à côté de l'école, dans le Verdon, comme sur Artubi, dans le Var. Ça, c'est vraiment important. Donc, vous voyez, alors, si vous ne pouvez pas venir, bien sûr, vous faites l'appel de la lagarta de l'endroit, d'un point d'énergie que vous connaissez près de chez vous. Ce n'est pas un problème. Référez-vous à aux vidéos que j'ai déjà fait sur ça. J'ai fait une vidéo spéciale sur l'appel de la lagarta. Donc, vous pouvez vous référer par rapport à ça. Donc, vous voyez, là, je vous donne simplement des exemples de travail pratique qui peuvent faire des ateliers, des, des sorties sur le terrain à des dates précises où on s'occupe justement de ce vaisseau Atlantis de faire vibrer ses dessins. Vous voyez, ça s'arrête pas à seulement avoir des cartes. Il y a aussi toute l'alchimie spirituelle qui se fait euh, à ce niveau-là. Je vais arrêter le partage d'écran. Euh, ah, Robert est revenu. Ah, je Robert retour, est revenu. Oui. <rire> Belle déconnexion aussi. Donc voilà. Oh mec, j'ai pas été déconnecté Tu es à la force de avec toi hein <rire> C'est <à> <rire> incroyable, d'habitude c'est moi qui déconnecte avec Nora, ah ben, des fois ça arrive 5 fois que je déconnecte <rire> Eh bien là, j'ai. Ça a duré, je n'ai pas, pas. d'ailleurs, Le dieu de l'Internet, il doit être sur le ah, bar.
1: Ah, on a besoin d'un bon
0: ancrage, même sur Internet. J'ai les conditions, les informations sur les mmh. ateliers. Bon, euh, les postes presque fini. On peut s'amuser pour poser des questions. Puis euh, on va se dire au revoir. Et la prochaine fois, on continuera les révélations extraordinaires sur le vaisseau Tati Chambala et les, les électroniques mission des planificateurs invisibles ou bien meilleurs. Ce n'est que le début.
1: Eh oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Donc, euh, donc, 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 moi, j'avais déconnecté sur le Pas-de-Calais, en fait, et je voulais rebondir oui. sur quelque chose, justement. Euh, ce qui me venait, moi, quand j'entendais cette question, euh, C'est aussi pourquoi pas faire des recherches dans ton coin. Je ne me rappelle plus comment tu t'appelais. <rire> te mettre pourquoi pas devant une carte et voir si quelque chose te vient. Le travail qui est fait euh, donc par Jean-Michel et son équipe n'est pas réservé à Jean-Michel et son équipe. Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui se reconnectent et les informations, tout le monde peut les avoir. Après. Ça, ça peut être intéressant justement de se mettre en relation avec, euh, avec Jean-Michel pour partager ces informations et voir comment on avance. Moi, je me rends compte depuis un an, donc pratiquement que je travaille avec Jean-Michel, il y a de plus en plus de, de personnes donc qui, qui travaillent avec nous et ça nous permet d'avoir de nouvelles informations, de, de nouvelles choses qui complètent tous ces travaux. Donc vraiment... Ces vidéos, c'est super pour s'informer, mais n'hésitez pas à prendre part, à devenir actif vous aussi dans tout ça, parce que vous vous rendrez compte que les personnes les plus actives dans ces mouvements-là ne sont pas les personnes. Euh, c'est pas des, des personnes extraordinaires, c'est les personnes juste simples. Les gens de tout le monde, qui sont simplement dans l'ouverture du cœur, et aujourd'hui, tout le monde, absolument tout le monde, j'en suis persuadé, peut avoir accès à des informations, à chacun par contre, sa façon de fonctionner. Certaines personnes travaillent avec des cartes, d'autres avec de la gématrie d'autres avec des ressentis, d'autres avec des messages à travers les rêves, pourquoi pas? Mais n'hésitez pas à oui. devenir actif parce que je pense qu'en plus, ce mouvement donc euh, qui est mondial, et, euh, et grâce à LGC, ça a quand même euh, permis beaucoup de diffusion d'informations. Il euh, faut pas oublier qu'il n'y a pas que Jean-Michel, que la FSV, il euh, y a d'autres personnes qui ont un rôle peut-être dans d'autres euh, choses à jouer, mais n'hésitez pas à, comment dire, à, à faire profiter de ces informations parce que je pense que le, le tableau sera global quand vraiment tout sera relié ensemble et on a tous je pense une petite partie de la vérité et euh, à s'assembler tous ensemble, à travailler ensemble, on arrive vraiment à des résultats impressionnants impressionnant donc n'hésitez pas à prendre part à tout ça <rire> l'aventure est pour tout le monde <rire> voilà voilà
0: raison Robert. de le dire tout à fait je, oui bien sûr j'ai déjà dit euh, c'est avant tout les êtres intérieurs nous sommes simplement l'ego n'est que le réceptable il demande l'alignement et les êtres intérieurs envoient des formations et comme tout le monde a un ego et un être intérieur tout le monde peut recevoir des informations mais tu as raison de dire que vont s'exprimer Parfois sous forme de sculpture, d'autres ça va être la peinture, d'autres ça va être l'écriture, d'autres ça va être le ressenti, d'autres ça va être pourquoi pas un auto-channeling, ça peut être des cas. En réalité, l'important c'est qui écoutez-vous Reliez-vous à votre être intérieur, ça c'est le fondement, c'est le premier, le top, le one, le premier. Donc en réalité, reliez-vous à votre être intérieur. Maintenant, par où ça va passer pour donner l'information Mais c'est vous qui choisissez le support qui vous fait le plus plaisir. Ça peut être la musique, ça peut être le sport, ça peut être importe peu. Par contre, quand vous allez exprimer votre être intérieur à travers le médium que vous avez choisi, c'est-à-dire l'outil, eh vous allez devenir un génie, un génie dans cette application. C'est ça ce qui est en train de se passer. Comme tu dis, Maxime Pellet, euh, euh, Raymond spinozzi Odile Pellin et d'autres parce que je n'ai pas parlé mais parce qu'on les verra au cours du temps il y a eu d'autres personnes qui sont mises à faire des cas tout ça et des personnes qui n'étaient pas du tout euh, sujettes à faire ça en réalité ce sont des personnes simples comme tout le monde qui vibre comme tous les gens ils ne sont pas exceptionnels et c'est ça qui fait la, la, la beauté de la chose c'est que tout le monde peut le faire maintenant il faut choisir l'outil et surtout travailler sur la, relation, la, la reliance à son être intérieur ça c'est la base je le redirai tout le temps. Sans ça, il n'y a pas de vaisseau à Santi Shambhala, il n'y a pas de révélation, il n'y a rien qui peut se faire. Ça ou autre chose, importe peu, mais la reliance à votre être intérieur est le top premier niveau. Ça, c'est important. Tous les jours, on devrait se relier, penser à se relier, à s'aligner sur son être intérieur pour que l'ego puisse recevoir les informations les meilleures pour accomplir sa mission d'âme. Ça, c'est, je pense, le départ de la spiritualité. Sans système religieux, on n'a pas besoin d'un système religieux, on a un besoin d'un système de reliance, ce que l'appelle la, la résonance par cohérence de phase, hein, donc euh, par rapport à son être intérieur ça c'est fondamental et personne a une excuse parce que tout le monde a un être intérieur et il n'y a pas d'être intérieur meilleur que notre être intérieur donc tout le monde est au même pied c'est un mouvement circulaire et non pas pyramidal où il y a un sommet où il y a un être qui domine à tout le monde et, et des hiérarchies il n'y a pas de hiérarchie ici il y a simplement des êtres qui partagent tous une reliance à leur être intérieur et qui vont produire été quelque chose qui va servir à la collectivité ça c'est le message tu as bien fait de le dire Robin on ne dira jamais assez, euh, euh, ça appartient à tout le monde, c'est à l'humanité, c'est l'héritage de l'humanité, ça appartient à personne en particulier.
1: C'est clair, c'est clair, c'est clair. Eh bien, écoute, on va, on va bientôt finir tout ça, j'ai envie quand même de finir avec Michel voilà. Mimot, Michel Mimot qui nous oui. fait, vous avez fait un travail gigantesque et tout à fait époustouflant avec toute votre équipe, je suis émerveillé, très heureuse de vous avoir euh, retrouvé ce soir, bravo Comment tout cela est-il possible Cela dépasse le niveau habituel de nos réflexions. Et c'est bien évidemment là le but de toutes ces vidéos, c'est de dépasser justement le niveau habituel de nos réflexions. Parce que c'est en changement dans notre façon de penser qu'on va, qu va, il faut vraiment avoir une vision plus vaste pour avoir une vision plus juste. Et, euh, et ouais, tous ces travaux, je pense que c'est ton rôle Jean-Michel, c'est certainement ton rôle ici de nous, de nous de nous chambouler un peu le cerveau, de nous faire cogiter un <rire> peu, on laisse se coucher. Mais, euh, mais ça fait du bien, ça fait du bien. Et puis, euh, puis c'est le but, ça, ça nous fait bouger. Voilà, voilà. Et puis, bah, écoutez, et bah… Ont...
0: Euh... Oui, tu as raison, mais pour ceux qui le veulent, attention, il n'y a aucune obligation. Moi, il faut le faire avec la joie, avec l'envie de le faire. faut pas… Non. En réalité, ce message s'adresse à ceux qui veulent avancer. Ceux qui ne veulent pas avancer, c'est bien aussi, ils n'avancent pas et c'est bien aussi. Mais ceux qui veulent avancer et les moments à moment il faut bien avancer et eh bien c'est un challenge qu'on leur, qu leur propose un challenge qu'ils peuvent vérifier qui est concret solide qui dépasse l'entendement et c'est le challenge le but d'avancer vers, vers un ailleurs vers quelque chose de meilleur mais rappelez-vous pour finir avec une parole des planificateurs invisibles bienveillants bien, ils nous ont dit cela ira au-delà de vos rêves oh bien que la force soit avec vous amis auditeurs, que la force soit avec vous, et surtout qu'elle y reste. Et qu'elle y reste. Je vous rendez-vous rendez pour la comme prochaine soir, au mois d'avril. mois d'avril, Robin, on se retrouvera pour la prochaine euh, donc, vidéo sur la continuation du secret Atlantique Shambala. Je te remercie, Robin, d'avoir animé si brillamment cette émission ce soir. Je Merci remercie à, à tous. tous ceux qui ont, qui ont fait preuve d'endurance de, par rapport aux connexions. On s'excuse encore, mais là, malheureusement, on n'y est pour rien. On pensera que ça va s'améliorer avec le temps. Bonne soirée à tous et à bientôt. Au revoir. Au revoir.